2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Altijd en overal live breaking news. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Welkom bij BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Herman Bramer, de algemeen directeur van de Dynamo Retail Group. Welkom. Dankjewel. En ik stel altijd de eerste vraag: wat de belangrijkste beslissing is die je dit jaar gaat nemen. Maar in jouw geval durf ik wel een uitzondering te maken, namelijk een beslissing die je al genomen hebt. Welke beslissing is dat?
4: Ja, dat we fors gaan investeren in onze beide winkelformules. Profiel de fietspecialist en Bike totaal. Dat we daar miljoenen in gaan steken. En dat we tegelijkertijd ook beide winkels onder één label in de markt gaan zetten volgend jaar. Dat hebben we gisteren, eind van de middag, bekend kunnen maken aan al onze ondernemers. En dat is uiteindelijk bike totaal geworden. Nou, daar gaan we over doorpraten na half één. Nu eerst. macro met het
3: macro-economische nieuws, toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Tom. We hebben het op deze plek vaak over banken. Banken in zwaar weer, banken die niet in de ideale omstandigheden verkeren. En er komt er ook nog
5: eens nieuws overheen... dat
3: Apple in Amerika spaarrente gaat aanbieden boven de 4 procent.
5: Ja, we hebben het inderdaad heel vaak over banken. We hebben het ook heel vaak over allerlei nieuwe technologieën... die onze samenleving en het dagelijks leven veranderd hebben... en blijven veranderen. Um, en dan is zo'n voorbeeld van, uh, van een, van een niet-financiële instelling... die een spaarrekening gaat aanbieden met ruim 4% rente. Ja, toch een mooi voorbeeld daarvan. Um, om het even in perspectief te plaatsen. Uh, gemiddeld krijgt een Amerikaan op zijn spaarrekening 0,37% rente. Dus bij Apple krijg je ruim 4% uh, tegenwoordig. Zijn ze bij Apple dan gek geworden? Want hebben die klanten toch al... Um, Apple heeft heel veel klanten. Apple heeft het geld ook niet nodig. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat Apple dit doet met het oog op... Uh, die klanten die je hebt nog steviger binden aan je. Want uh, waar we het ook in het verleden een paar keer over hebben gehad in het programma is... Uh, het goud van de toekomst is data, gegevens over je klanten. Dus dit, dit helpt daar wel bij. Um, er zijn volgens mij 125 miljoen uh, Apple-gebruikers uh, in de VS... maar dat land heeft ruim 330 miljoen inwoners... dus er valt nog iets te halen voor, uh, voor het bedrijf. Um, uh, maar waar het om gaat is dat je, dat, je, dat je hier een heel mooi voorbeeld ziet... van een, een, een bedrijf uit de niet-financiële sector... die financiële diensten uh, aanbiedt. En Uiteraard, we, we komen net uit een aantal weken met problemen bij een aantal Amerikaanse banken... en de vrees dat het over zou slaan naar andere banken of andere landen. In Europa worden we gerustgesteld door, uh, door te wijzen... naar nou, we hebben geleerd van 2008, dus de toezicht is veel beter bij ons... en de buffers zijn hoog. En dat is ook allemaal waar. Dat Alleen ook voor loopt... de grotere Amerikaanse banken overigens? Ja. ja, klopt. Alleen je, je loopt het gevaar om het grotere beeld te verliezen uit het beeld. En dat is dat die banken steeds meer concurrentie hebben uit niet traditionele hoeken. En je zou kunnen zeggen dat dat steeds minder noodzakelijk worden. Want je kunt tegenwoordig een hypotheeklening afsluiten... bij een niet-bank. Uh, betalingsverkeer loopt al voor een groot deel buiten de banken om. Heb je, heb je daar hetzelfde
3: gevoel van vertrouwen bij? Hè? Ik snap dat ik dit vraag op het moment dat ook die banken te maken hebben... Ja. met een vertrouwenscrisis. Maar ja. tot niet zo heel lang geleden was het wel je bank. En daar zat ja. je dan al 30 of 40
5: jaar bij. En waarom zou je eigenlijk... En dat niet alleen, toch? Kijk... Dat niet alleen. Voorheen was het. Uh, een heleboel klanten van banken wisten eigenlijk niet wat de alternatieven waren voor hun spaarrekening, wat dan ook. Uh, als je zo'n alternatief al wist te vinden, waren de kosten van overstappen heel hoog. Transactiekosten, geld opnemen bij de bank. Uh, en dan staat je ook met het vertrouwen, inderdaad. Van welke partij is het? Nou, dat is tegenwoordig veel makkelijker. Het wemelt van, uh, uh, van, van uh, andere mogelijkheden dan sparen. Denk aan geldmarktfondsen en dat soort zaken. Overstappen is heel makkelijk en heel goedkoop. Um, en als je dan zo'n partij krijgt als Apple, dan speelt vertrouwen ook geen rol. Want iedereen heeft vertrouwen in dat bedrijf. Uh, dus die, die banken die komen uit een periode waarin het redelijk makkelijk was winst te maken... want mensen wisten niet van alternatieven... en als ze ervan wisten, was het heel moeilijk over te stappen. Dat is volledig veranderd. Dat, het, het landschap is heel anders geworden. Uh, en uh, uh, dat raakt niet alleen die financiële sector alleen... want banken zijn van oudsher een soort levenslijn van onze uh, economieën. Als we het over economieën hebben, dan is het geld rolt en we lenen geld om uit te geven. Beide dus zowel het uitgeven als lenen, verliep via de banken. En dat is steeds minder uh, het geval. dus gaat het niet er anders als...
3: uitzien als dat geld blijft rollen... of als je het kunt lenen bij een andere ja, instantie? Natuurlijk. Dat verandert Kijk, toch niet per se de
5: karakteristieken van een economie? Nou, uh, wel degelijk. Want als jij als, als klant ineens allerlei bankaire diensten... bij niet-banken kunt uh, afnemen, uh, dan... Uh, uh, ziet je leeft er heel anders uit, je gedraagt je het anders. Als je als een bedrijf gewend was geweest... om je steeds te financieren bij de bank... en je merkt nu dat, dat het veel makkelijker... en goedkoop voor je kapitaalmarkt kan... dan betekent dat ook iets voor je bedrijfsvoering... of in ieder geval hoe je je naar de... Buitenwereld toe gaat. Je moet het vertrouwen van die markt weten dus het het te krijgen. Want van de van de die monopoliepositie van die bank is eigenlijk los van voor
3: de bank zelf, voor veel ondernemers, zeer zeker.
5: burgers, goed nieuws. Zeer zeker, zeer zeker. Het is, het is, het is een soort evolutieproces. En natuurlijk hebben banken in het verleden heel vaak uh, te maken gekregen met wisselingen in de omgeving. En ze hebben zich steeds aangepast. Alleen dat aanpassen was altijd gedaan uit een soort uh, leidende rol. En ik denk dat dat. Dat je nu niet raar uh, zou moeten opkijken. als je in de toekomst uh, uh, te maken krijgt. dat een bank overgenomen wordt door een niet-bankaire instelling. en dus een onderdeel wordt van een groter geheel. wat niet per se een bedrijf uit de financiële sector hoeft te zijn. Edwin je je dankjewel. Tot morgen. Tot morgen, Thomas. Blik
3: op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld en die blik komt vandaag van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemiddag. goedemiddag, Thomas. En je bent speciaal voor ons eens dieper gedoken in de problematiek die er speelt rond de graan. Die komt van heel veel verschillende kanten. Neem ons eens
6: mee. Ja, en ik denk dat na deze update je er iets meer van begrijpt, maar nog steeds niet het hele verhaal hebt gehoord.
3: Heb jij je werk nou wel goed gedaan?
6: <lacht> dat bespreken we na afloop. Laat ik beginnen met dat het aan alle kanten rammelt aan de export van Oekraïens graan richting de wereldmarkt. Dit is de schuld van Rusland, klip en klaar. Want Rusland is die oorlog begonnen. Maar de tijdelijke oplossingen, die kampen met grote problemen. Deels ook weer de schuld van Rusland. Dat gemaakte afspraken ondermijnt door schepen in de Zwarte Zee te blokkeren. Maar het gaat ook mis op het Europese vasteland. En dat is deze week in het
3: nieuws. Ja, en dat heeft dan te maken met de tariefvrije export van Oekraïns graan naar de EU. En dat raakt natuurlijk aan de positie van andere landen, andere boeren.
6: Ja. Oekraïne kan veel goedkoper en met veel minder regels met name graan produceren. En dat, eh, ja, dat is sinds het begin van de oorlog, heeft de Europese Commissie bepaald, tariefvrij naar Europa gekomen om de Oekraïense economie ja, te helpen, niet in te laten storten. De Zwarte Zee, die route wordt geblokkeerd en dus moeten veel graan en ander voedsel naar de rest van de wereld via andere routes. Nou, dat gaat dan over land. De weg, het spoor, de binnenvaart. Enorme volumes. Hè. Het is niet voor niets een bulktransport... als je het hebt over graanvervoer. En al weken zijn er daarom boerenprotesten in Polen. Dat waren in principe relatief kleine protesten. Dus de, de politiek in Warschau die was ook nog niet gelijk daarop aangeslagen... Uh, Polen en andere Europese landen die krijgen uh, namelijk ook... sinds het begin van de oorlog, en dat vergeten veel mensen in dit verhaal... compensatie vanuit Brussel.
3: Nou Dat vergeten mensen in dit verhaal ook, omdat die landen waar het over gaat... Hè, de landen waar dat protest nu de kop op steekt... nu weinig belang bij hebben om dat deel van het verhaal te vertellen. Die zijn
6: het ook spontaan vergeten, dat klopt. Terwijl ze al wel gecompenseerd worden voor marktverstoring. En dan kan je je afvragen, is het genoeg? He, en dat kun je inderdaad, daar kun je inderdaad over discussiëren. Uh, maar de compensatie die, uh, die is er en die gaat in principe ook door... omdat die tariefvrije graandeal ook verandert. Uh, verlengd wordt waarschijnlijk deze week. Ja.
3: En, en overigens, hè, Polen, daar gaat het al een tijdje hierover... heeft volgens mij ook politieke slachtoffers geëist... maar inmiddels slaat dat protest dus over naar meerdere landen.
6: Ja, Hongarije en Slovakije sluiten zich aan bij uh, het handelsembargo op dit moment. Uh, waarbij Polen en Hongarije het verst gaan. Want die hebben dus ook gezegd, we zijn geen doorvoerland meer voor graan. Uh, Slowakije wil niet zo ver gaan. Uh, Roemenië twijfelt nog om uh, zich aan te sluiten bij dit boycott. En dan heb je ook nog Bulgarije. Dat zijn de vijf landen om wie het echt draait. Ja. En ze zeggen, het is te marktverstoren. Het Oekraïnse graan dat blijft hangen in die landen. Uh, en dat zouden doorvoerlanden zijn. Alleen... Um, het blijft in die landen en het wordt dus opgekocht. En dat beïnvloedt de lokale prijs. En Het wordt maar niet doorgevoerd. En dat is het grote probleem dat nu dus ook ter tafel ligt. En waarbij je je kan afvragen... is dat niet iets wat de Europese Commissie ook heeft onderschat?
3: Ja, en jouw antwoord daarop is... ja, dat is dus onderschat.
6: Ja, dat is onderschat.
3: Ja, ja. 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 Maar de, de, er zijn misschien in deze hele kwestie... meerdere uh, landen of partijen aan te wijzen... die dingen beter of anders hadden kunnen doen. Wat kunnen die landen waar dit protest nu zo leeft... zelf aanpakken om het een beetje vlot te trekken.
6: Uh, accepteren dat ze financieel gecompenseerd worden... en dat ze moeten aankla uh, aanklagen, wou ik zeggen... dat ze de eigen overheden en de eigen hoofdsteden ten eerste... Uh, moeten aanspreken op waar is die compensatie. En is die er niet, dan gaan zij lobbyen in Brussel. Dat is eigenlijk ook de nette route. Want de Europese Unie, de uh, commissie, heeft in principe deze competentie... deze bevoegdheid om te zeggen, ja, het is ons handelsbeleid... en wij mogen dus deze maatregel afkondigen. Wij kunnen zeggen tariefvrije uh, export van de Oekraïne gaan. Wat deze landen ook niet um, duidelijk aangeven... is of de, de, de doorvoer van graan niet goed werkt... omdat um, we op dit moment te weinig logistieke middelen hebben. Dus uh, zijn er te weinig treinen en wagons en andere middelen om die graantransporten uh, richting de OC te vervoeren... waardoor ze in Polen blijven hangen. Of, en dat verhaal gaat ook rond... zijn het niet de problemen aan de grenzen uh, bij Oekraïne zelf. Dus um, zouden Polen en Hongarije niet veel sneller aan die grens... Um, hun procedures uh, ja, kunnen, kunnen versnellen... om ervoor te zorgen dat die wagons ook weer eerder worden vrijgespeeld. Er is gewoon een heel groot logistiek probleem... en daar kunnen die landen eigenlijk gewoon wel op inspringen. Ze doen nu te veel op eigen houtje, ze klagen erover... en uh, ze ondermijnen eigenlijk gewoon uh, ja, het... het het recht dat de commissie heeft, het recht dat ze zelf hebben afgestaan door lid te worden van de Europese Unie. En dat er
3: ook nog verkiezingen zijn in een paar van die landen, dat is misschien voor een volgende keer dan naar de andere kant van maar de tafel. Maar speelt zeker mee. Speelt zeker mee. Ja. Daarom, daarom doen we het hier ook even. Wat kan Brussel beter doen?
6: Ik denk de deal wel herzien of anders inrichten. Want het is nu duidelijk, er zijn te weinig logistieke middelen om al dat graan richting de wereldmarkt te krijgen. En het blijft dus lokaal hangen. En ik denk ook dat dat kan. Want met al die sanctiepakketten heeft Brussel wel geleerd hoe het is om clausules in te bouwen de afgelopen uh, 14 maanden. Maar Brussel moet ook goed in kaart gaan brengen waarom die doorvoer dan niet werkt. En ik denk ook dat er een taak ligt voor andere landen. Ik sprak zelf minister Schrijnemacher ik denk negen maanden geleden. Toen zei ze al tegen mij, ja wij gaan ook bijdragen. Wij gaan allemaal materiaal naar Polen sturen. Kennis en kunde. En dan kan het ook via de binnenvaart of weet ik veel wat. Waar is dat dan? Is dat er wel? Dus als deze vijf landen klagen op deze manier, ja dan kan de rest van de EU misschien ook uh, helpen en zeggen van oké, okay, dan zorgen we ervoor dat we die logistiek bevorderen.
3: Christian, ik denk toch dat ik er bijna alles van begrijp. Chapeau, goed gedaan en tot uh, donderdag.
6: Het wordt morgen vast weer ingewikkelder. Oh donderdag. Tot dan. Doei.
2: BNR Nieuwsradio.
3: De zakelunch. Tijd om een belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Herman Bramer van de Dynamo Retailgroep... en Koen Bender van Mercuris Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Het ging in dit programma al even over Apple... en de spaarrekeningen die ze daar openen met meer dan 4% rente. Maar wat er ook geopend is, dat
7: is uh, zowaar een winkel in India. Mumbai, om uh, uh, precies te zijn. Vandaag je Mumbai en overmorgen Delhi. Dus uh, Tim Koek uh, blijft een paar nachtjes... Uh, Slapen, heeft in de tussentijd ook nog heel veel ontmoetingen met hoogwaardigheidsbekleders, eh, zowel van de regering als ook van het bedrijfsleven. Eh, want ja, India is een hele, wordt een hele belangrijke markt voor, voor Apple. Maar was het dat niet al? Is het niet heel gek dat ze daar nu pas een teen
3: in het water steken met maar liefst twee winkels?
7: Ja. Dat zou je kunnen afvragen, maar uh, als je kijkt naar het marktaandeel nu... Hè, de, de, uh, de markt in India is wat anders verdeeld. Het, echt het hele dure segment van smartphones is daar nog een heel stuk kleiner... dan bijvoorbeeld in China, waar natuurlijk vaak aan wordt gerefereerd. Maar superinteressant is natuurlijk wel de groei... en ook de groei van de bevolking. Daar waar die in China uh, stokt... Hebben we in India een hele uh, gezonde demografische opbouw. En je, je kan ook beargumenteren dat jonge mensen eerder geneigd zijn om een smartphone te gaan gebruiken dan uh, oudere mensen. Als ze het kunnen en, betalen, dat blijft natuurlijk overeind. Ja, uh, en daarom is het dus ook belangrijk dat die economische groei er is. Maar uh, ja, Apple heeft, heeft hele duidelijke vooruitzichten dat ze uh, die welvaart zien stijgen. En, en weten inmiddels ook. Uit hun ervaring op de rest van de wereld dat als de welvaart stijgt, dat mensen eerder geneigd zijn om een smartphone en om een Apple te gaan gebruiken. Dus in het top-top segment hebben ze ook al een grote marktaandeel. Alleen in aantallen is dat ja, is nu nog heel, in heel totaal erg klein. 4% geloof ik, hè, in India. Ja, in totaal 4%, maar in dat hele hoge gedeelte, daar zijn ze, uh, worden ze al meer verkocht dan Samsung. Het segment daaronder, daar, daar leidt Samsung weer, maar daar, daar heeft Apple dus nog wel heel wat te halen. En ze denken dat ze dat ook kunnen halen. Dus ja, Apple uh, ook, ook daar echt wel on a roll. Maar uh, China niet te vroeg afschrijven, hè? Vandaag cijfers over de economische groei in
3: China. Tuurlijk. Ook ja, wel, Koen. Dus ja.
7: China, uh, dat is vooral overigens... Dat wel interessant, je ziet vooral dat China in de, in de, in de lokale markt... het heel erg goed doet. Hè. Dus de export naar, naar, naar Europa toe en naar Amerika toe... die uh, is, is toch ook door de handelsoorlogen wat, wat, wat minder. Je ziet nu wel de effecten komen van de heropening in, uh, in China. En uh, ja, over China gesproken, daar heeft Apple natuurlijk ook al eerder gezegd... we moeten gaan diversificeren, we moeten misschien uh, wat meer weg bij Foxconn... Dus, in dat kader ook eh, India als een hele belangrijke markt. Misschien ook wel voor de productie van die uh, iPhones. Ja, uh, want die
3: is toch ook voor een deel verplaatst, de productie van Apple uh, ja, telefons, en, ja, en iPhones. ik denk
7: dat dat ook wel de opmaat is om succesvol te kunnen zijn in India. Want India is een van die landen in de wereld, net zoals bijvoorbeeld Brazilië, die uh, met importheffingen probeert de lokale economie echt te stimuleren. Dus als je geen productie in India hebt staan... dan heb je vaak een heel groot concurrentienadeel. Dus de logische volgorde zou zijn... eerst zorgen dat je de productie hebt... en dan pas je retailnetwerk gaan uitbreiden... door winkels te gaan openen. Dus ik denk dat we nu in die fase zitten... en dat we dus bij de cijfers van Apple het over een nou ja, pakweg een jaar... niet alleen hebben over hoe ontwikkelt Apple zich in China... maar ook hoe ontwikkelt Apple zich in India ja, Buiten natuurlijk uh, het betaalbedrijf uh, waar uh, Eden het net al over had.
3: Herman, de vraag is ook: hoe ontwikkelt China AI? En uh, via een artikel in de Volkskrant kregen de
4: lezers enig inzicht in hoe dat daar gaat op zijn Chinees. Kun je er iets over zeggen? Ja, er was een mooi achtergrondartikel in de Volkskrant vandaag. Waarin uh, als titel was... ...continu foto's labelen in een dorp vol nepchaless. Daar zitten natuurlijk allerlei kleur al waardeoordelen in. Maar de essentie is, is dat AI natuurlijk een hele geavanceerde technologie is... ...met heel veel mogelijkheden. Maar dat aan de achterkant daarvan een heel noest handarbeid is... om. Uh, systemen te laten weten wat is, een, ja, wat is een knie, wat is een oog... wat is een fiets, wat is een auto, wat is een... Ja, je moet foto's labelen om die kennis en die databank te vullen... om daarmee verantwoord beslissingen te kunnen nemen. er worden
3: studenten ingezet die urenlang alles wat ze tegenkomen... Uh, dat maar te fotograferen en van een label te voorzien.
4: Ja, en dat gaat dan op zijn Chinees. Dan wordt er een vallei ergens uh, ontwikkeld waar allerlei bedrijven die dit als specialisme hebben naartoe gaan. In combinatie met onderwijs, studenten die verplicht worden om vier uur per dag te gaan labelen tegen een kwart van een normaal, toch al niet heel erg riant salaris. En zo is in China natuurlijk de, ja, de rol van overheid en de sturing en de rol van het individu heel anders dan in Nederland. Dus dit, ja, dit artikel geeft een inkijkje in het noeste handwerk van AI en tegelijkertijd hoe in China zoiets dan aangepakt En nou, Heb jij geprobeerd het te lezen zonder er een waardeoordeel aan te
3: koppelen? Nee, dat is me niet gelukt. <laughs> we gaan naar um, EasyJet. Uh, want uh, daar hebben ze het een en ander gezegd... over hoe zij uh, de groei van het bedrijf uh,
7: verwachten. Uh, en wat blijkt daaruit, Koen? Nou, daar blijkt het beeld uit dat we al eerder ook bij concurrenten... zoals Ryanair uh, en, en andere luchtvaartmaatschappijen zagen... dat uh, de consument heel graag weer reist... En eh, tijdens dat reizen ook, eh, ik ga op reis en ik neem mee... Nou, in ieder geval handbagage en, daar verdient, eh, eh, oh, en, en, en andere ruimbagage. Daar verdient EasyJet eh, ook weer eh, meer aan. Dus waar ze eerder nog uitgingen van een winst van 126 eh, miljoen pond... gaan ze nu uit eh, van een winst van 260. Dus dat is een significante stijging. Eh, ze zien dat er per stoel... De, de omzet behoorlijk stijgt en dus ook de extra... Uh, 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 extra's die eromheen omheen zitten... speedyboarding, uh, extra uh, bagage, services aan boord... Uh, daar wordt ook meer aan uitgegeven. Dus
3: ik, ik, snap, ik snap dat EasyJet natuurlijk niet aan de bovenkant van de markt opereert. Uh, tegelijkertijd verbaast het mij wel dat je voortdurend ziet... dat mensen maar, maar vakanties boeken. Ik gun het ze van harte. Mm. Maar de helft van alles wat daar hier op BNR uitzenden gaat... over uh, inflatie, over koopkrachtdaling. En ondertussen ja. boeken we. En zelfs in de speedy lane... en voor extra bagage.
7: Ja. Nou ja, dat is, dat is een hele aparte. Hè? We hebben net al even in het journaal. Dat uh, uh, verwacht wordt dat het aantal gaat stijgen. Maar dit is misschien toch ook nog wel de getuige van een, een hele sterke economie. Je, je kan je afvragen hoe lang van tevoren boeken mensen. Hè? En, en, en willen ze dan toch dat weekendje wegdoen? En moet daar alles uh, op zijn plek vallen? Laten we heel eerlijk zijn. EasyJet gaat ook over short haul. Niet over uh, hè, naar Azië of vakantie vanuit hier of naar Amerika. Amerika, maar het is vooral de kortere, kortere reisjes. Nou, het gaat juist over die vluchten waarvan uh, minister Harbers zegt... Uh, als je kijkt naar de krimplannen van Schiphol,
3: moeten we dat nog wel
7: willen. Ja, en dat is allemaal weer de, de, de middellange termijn... waarbij EasyJet in andere nieuwsberichten die we hier ook al besproken hebben... Eh, druk bezig is om samen met onder andere Rolls-Royce te kijken... of ze vliegtuigmotoren op waterstof kunnen gaan laten draaien. Want ze zien natuurlijk ook wel dat zij als eerste die sjaak zijn... Als, eh, als er minder uitstof moet zijn, dus de, de druk om eh, te vergroenen in de luchtvaart zit veel meer bij de, de EasyJets en de Ryanair's. Die moeten daarin voorop lopen... Uh, versus de, uh, de grote luchtvaartmaatschappijen... die echt op lange, termijn, uh, lange afstanden vliegen. Koen Bender van Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. Dank voor je
3: komst. Zometeen gaat het uitgebreid verder over de vraag naar elektrische fietsen... en wat het vraagt aan onderhoud... en of de hype niet zo ongeveer voorbij is.
2: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
8: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wickelhouse op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
7: uh,
8: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het beleggerspanel, onder andere over het cijferseizoen. Nu gaat het eerst over fietsen. De vraag naar e-bikes explodeerde tijdens corona... maar de sector kampt tegelijkertijd met problemen in de toeleveringsketen. Hoe ga je daar als winkelbedrijf, fietswinkelbedrijf in het bijzonder mee om? Mijn gast is Herman Bramer, de topman van de Dynamo Retail Groep. Welkom. Ja, dankjewel, Thomas. Maar laten we beginnen bij nieuws dat tamelijk heet van de naald is. Namelijk het feit dat een van de formules waar jullie onder bekend staan... Profiel en Bike Totaal gaat verdwijnen uit het straatbeeld... omdat die ook gaat vallen onder de noemer, onder de vlag van
4: Bike Totaal profiel verdwijnt. Ja, de naam zal verdwijnen, maar de ondernemers... en de winkelformule zelf natuurlijk niet. Want die gaan we integreren samen met Bike Totaal... en die gaan we ontwikkelen. En we vonden het heel verstandig om dat met schaalvoordelen... en kracht en een sterk merk bouwen... om dat in één plek te investeren en in één naam... in plaats van in twee... Nou, hoe, hoe is dat gegaan? Want volgens mij is het voornemen er al langer. Uh, dan heb je natuurlijk nog allemaal leden
3: die uh, gewend zijn aan die naam. Uh, jullie hebben ook nog een uh, centrale inkooporganisatie.
4: Wat moet er allemaal gebeuren voordat die beslissing uh, goed en doordacht genomen kan worden? In de eerste plaats moet je je plan hebben wat je met die nieuwe formule wil gaan bereiken. Op welke doelgroepen je wil gaan richten. Je, wil, hè, je ziet dat de, fiets, de rol van de fiets in de maatschappij in de samenleving heel erg aan het... Ja, veranderen is en het belang groter wordt. Je ziet het, uh, landen bij, bij nieuwe doelgroepen, gezinnen, met name, die zich afvragen, heb ik nog wel een auto nodig, en zeker heb ik een tweede auto nodig. En de fiets wordt daarin belangrijk. Ja, maar tot je dienst, maar die kunnen dan toch ook prima naar een bike totaal gaan of naar een profiel. Ja, dat klopt. Dat gingen ze al jaren naartoe. Ja, dat klopt. Maar we willen investeren in beide winkelformules en in die vernieuwing. En dat kun je veel beter doen door die krachten te bundelen en daar één winkelconcept van te maken, wat je ook maar één keer hoeft te introduceren en één keer uh, hoeft te laden. En daarvoor leken de beide winkelformules heel erg op elkaar. Dus ze hebben eigenlijk te lang naast elkaar bestaan? Nou, dat weet ik niet. Te lang. Maar ze hebben wel eenzelfde rol in de maatschappij gehad. Richting de klant. Dezelfde hoge dienstverlening. Allebei niet alleen categorie-winnaar van de retailjaarprijs... maar zelfs overal winnaar geweest. Achter elkaar. En dat betekent dat je twee hele sterke merken hebt... maar die wel allebei zich moesten ontwikkelen en moderniseren.
3: Maar de... De retailers die nu vallen onder Bike Totaal... kunnen niet uh, achterover gaan leunen,
4: want die naam blijft dan overeind... Maar ja. het gaat er wel degelijk anders uit. Ja, ja, alles gaat er anders uitzien. Het logo zal veranderen. De identiteit verandert. De uitstraling verandert. De online positie verandert. Maar
3: waarom, waarom zou je dat doen? Je hebt net uh, met permissie een beetje reclame gemaakt. Winnaars in verschillende categorieën gelauwerd. Waarom zou je dan, terwijl de noodzaak niet echt aanwezig lijkt, alles over een andere boeg gaan gooien?
4: Nou, naar voren toe kijkend is er wel een reden om je te veranderen en te moderniseren. Omdat uh, klanten veranderen en het belang van de fiets heel toeneemt. En service en onderhoud een hele grote rol rol speelt. Op het moment dat je de fiets gebruikt voor echt een belangrijke verplaatsingen, in plaats van de auto, dan moet er de fiets het ook doen. Het moet beschikbaar zijn. En als je een probleem hebt, wil je ook naar een plek waar je geholpen wordt, en maar waar je het snel geholpen wordt.
3: dat was vorig jaar ook al zo, en dat is de belofte die jullie waarschijnlijk al jarenlang ja, doen. richting de klant. En
4: dat klopt, maar we investeren nu ook heel veel aan de achterkant. Aan systemen, aan serviceconcepten. En als je dat doet, dan biedt het wel heel veel voordeel om daar schaalvoordeel in te halen. En dat is ook voor twee formules tegelijk te doen. En vanuit de consument hebben we gezien dat de meerwaarde van beide formules gewoon identiek is. En dan ligt het wel erg voor de hand om die kranten, krachten te bundelen. Ja. Sommige is wat ook, we besloten hebben.
3: Sommige zitten ook dicht bij elkaar. Ja. De, de profiel ja. en de bike totaal, uh, nou, je hoeft er bijna niet voor op de fiets te stappen... om dat te overbruggen in afstand. Uh, blijven die dan
4: ook beide overeind onder dezelfde naam? Of moet je dat nog heroverwegen? Nee, nee in principe is daar ruimte voor, want ze hebben allebei bestaansrecht. En hebben hun eigen klantgroepen, vinden ook het lokale aspect van die formule heel belangrijk. Dus het is bike totaal altijd in combinatie met de naam van de winkel, omdat de relatie naar de klant en de service voor de klant daar plaatsvindt. En de relatie van de klant zit meer met de ondernemer en met de lokale vestiging dan met de naam zelf van maar de winkel. Dat kunnen
3: dus bij wijze van spreken ook twee bike totaals in dezelfde straat zijn.
4: Ja, dat zou kunnen. Zoals je ook twee Hema's, twee Kruidvatten en heel veel verschillende... Nou, bij de Kruidvat
3: overigens heb ik de topman van de Kruidvat vorige week gesproken. Die zitten zo ongeveer op het aantal winkels dat zij nastreven. Die hebben niet de, de ambitie om er nog veel meer van te maken.
4: Geldt dat voor jullie ook? Nou, ik denk dat we met deze 200, ruim 200 winkels een hele mooie afdekking hebben. En we hebben zeker ruimte om te groeien. Maar we zullen niet naar het aantal van de Kruidvat gaan, want het zijn er wel heel veel. Nee,
3: ik las ergens dat slechts 12% van alle uh, fietswinkels is aangesloten bij een formule. Misschien zijn het er iets meer als je het hele totaal neemt. Nee, dat klopt ongeveer wel. Uh, in dat licht zou ik zeggen, er ligt nog voldoende potentieel om juist wel ondernemers
4: aan te sluiten. Ja, in principe, wij kijken naar, naar onze dekking in marktgebieden. En als die dekking goed is, dan hebben wij geen behoefte om daar nieuwe winkels aan, aan toe te voegen. Maar er zijn zeker plekken in Nederland uh, waar ruimte is voor, uh, voor nieuwe winkels. En uh, onder, de een, onder deze formule, en dat zullen we ook zeker nastreven. Ah, want nog even om, om dat beeld
3: goed te schetsen... er zijn dus die twee formules, dat wordt één nieuwe formule... En er is nog die
4: inkooporganisatie. En daarmee bedienen jullie ook onafhankelijke zelfstandige leden, of niet? Ja, ja, dat klopt. We hebben in Nederland ongeveer 550 aangesloten leden. Waarvan er 230 in een van de huidige twee formules zit. En de andere ruim 300. Die gebruiken onze dienstverlening aan de achterkant. Inkoop, we plannen voor ze. We kopen gemeenschappelijk in. We hebben faciliteiten rond betalen. Andere concepten. En deze ondernemers, die ruim 300, die staan zelfstandig in de markt. Is het dan en niet heel geleidelijk
3: om ervoor te zorgen dat ook die uh, leden die nog zelfstandig in de markt staan...
4: om die toch te binden aan die formule? Als daar ruimte is binnen de formule, we, willen we dat zeker. Maar we denken dat zelfstandig ondernemerschap... en van echt alles zelf doen, ook past bij een type ondernemer... die zich in een meer georganiseerde keten helemaal niet thuis voelt. En beide vinden we belangrijk... Uh, om, om te kunnen bedienen. Maar die organisatie is wel nodig. Ik geloof dat de
3: BOVAG vorige week nog een analyse naar, naar, naar buiten heeft gebracht... om uh, de kansen, maar ook de bedreigingen van de fietsbranches in kaart te brengen. Waarin onder andere staat... fabrikanten bundelen hun krachten ook. Hè, die slokken ook merken op, die worden steeds groter. Daar moet iets tegenover staan. Misschien moeten we ook in dat licht misschien wel jullie bundeling zien van krachten. Want anders dan
4: word je misschien wel in de pan gehakt. Nou, het is zeker belangrijk om, uh, om sterk te zijn richting spelers in een hele volwassen fietsmarkt. Het is natuurlijk heel anders dan een paar jaar geleden. Waarin nu de fiets een veel grotere waarde en belang heeft. En dat trekt natuurlijk allerlei partijen aan. Zeker vanuit Automotive, die daarin een, ja, een rol voor zichzelf zien. En het is belangrijk dat wij voldoende schaal en voldoende kracht hebben... om in dat spel ook relevant te zijn van dat soort partners. Moeten er dan nog een tandje bij? Ja, ik denk dat we, er kan altijd een tandje kan bij. En wat we nu doen is vooral investeren in deze twee formules... om daar één formule volgend jaar in de markt te zetten. Maar
3: met een beetje fantasie kun je zeggen... een elektrische fiets heeft veel weg van een auto. Hè? Er komt steeds meer bij kijken. Dat gaf je net zelf ook al aan. Ik geloof dat de QuickFit er nu ook uh, instapt met uh, vier of vijf centra... en ook al deals sluit met uh, fabrikanten van elektrische fietsen... dat het onderhoud daar plaatsvindt. Of als er iets mis is, repareer het, breng het maar bij de QuickFit.
4: Is dat een serieuze bedreiging? Nou, dat is wel een trend die, uh, die je ziet. en Ik weet niet of het echt een hele grote bedreiging is. Het is denk ik meer een bewijs... dat consumenten en service en onderhoud heel belangrijk uh, is. En dat is juist de kracht van ons netwerk. Dat we met 230 aangesloten formulewinkels altijd dichtbij zijn. Lek, een fiets kopen is niet zo ingewikkeld. Dat kun je op best wel veel plekken. En dan heb je vaak ook keuze uit hetzelfde soort aanbod. Maar je wil vooral dichtbij geholpen worden als er, als er iets is voor service en voor onderhoud. En dat is juist de kracht van ons netwerk.
3: Maar tenzij die merken exclusieve afspraken maken met bedrijven... als je een van VanMoof koopt, ja, ik weet niet of je het nog zou moeten doen... gezien de recente ontwikkelingen, maar dan moet je hem ook laten repareren... via van VanMoof.
4: Ja, dat klopt, en ik ken mensen die vanuit Groningen naar Amsterdam moesten... om dat te laten doen. Dan en dan kom je er dus niet eens tussen? Ja, dat weet nog niet. afgezien van de vraag of dat wenselijk is of niet? Nee, ik denk dat wij het niet per se tussen van over hoeven te zitten... maar dat wij wel de consument heel dichtbij weten te helpen... en dat, dat, dat consumenten dat ook meer en meer gaan beseffen... door voorbeelden die je nu noemt... waarom het zo belangrijk is dat je die fiets ergens koopt... maar vooral dat je weet dat je daar ook op kunt vertrouwen... als je ze nodig hebt. En dat is de kracht van ons netwerk. Hoeveel
3: wordt er nog gekocht? Hè? Want ik heb nu al een paar keer gezegd... tijdens die coronapandemie... was er een, een schreeuwende vraag naar e-bikes in die ja, zin zelf... Ja, die vraag het...
4: explodeerde. Ja, dat het niet bij de ja. benen was? Ja, Nee, dat, de, de markt is in 2020, toen het uh, echt losbarstte... is met 35% gegroeid als je kijkt naar omzet... en ruim een kwart als je kijkt naar het aantal e-bikes. En afgelopen jaar en het jaar daarvoor stabiliseerde dat min of meer. Dus blijft dus op een heel hoog niveau staan... En in omzet is de e-bike-markt al, al veel meer dan de helft van de totale fietsmarkt. Maar komt er niet op het moment
3: dat de mensen die een e-bike willen hebben... ook zo'n e-bike al hebben? Dus dat je van de hype naar het normaliseren... naar het wellicht zelfs een beetje instorten van de vraag gaat?
4: Nou, ik denk niet dat de vraag instort. Ik denk dat de e-bike in zich heeft dat je de fiets gaat gebruiken... voor uh, verplaatsingen waar je in het verleden de fiets niet voor gebruikte. En dat die behoefte aan die, aan die fiets dus uh, daar, mede daardoor komt. En... Uh, ja, de, de, de levensduur van een elektrische fiets is ook korter dan, van een, uh, dan een gewone fiets. Juist door de elektrische componenten en door de motor die erin zit. Ja, dus dat biedt een kans? Nou, dat is een uh, feit binnen die fiets. En dat betekent dus dat de fietsmarkt ook blijvend interessant is.
3: Ja. Je ziet nu wel uh, verhalen van uh, fabrikanten, uh, Stella bijvoorbeeld... waar ze dachten, het gaat ons niet nog een keer overkomen dat we veel te weinig kunnen leveren. Wij slaan groots in. Uh, dat kost ook geld, hè? voorraadbeheer. Uh, zeker als het financieren steeds ingewikkelder wordt. En daar zitten ze nu op de blaren. Daar moesten ze van hun fietsen af met grote kortingen. Uh, met alle gevolgen van dien. Ja. Uh, speelt zoiets toch
4: ook bij jullie dat het hollen of stilstaan is? Nou, ik denk niet dat het holle stilstaan is. Maar wat zeker waar is, is dat er op dit moment... waar het de afgelopen jaren gebrek en schaarste aan fietsen was... dat op dit moment er weer voldoende fietsen beschikbaar zijn. En dat winkels echt wel voorraden hebben om goed te kunnen verkopen. En diezelfde voorraden zijn ook bij fabrikanten. Dus daar zit zeker een, uh, een, een, een voorraad die, echt, die voldoende is... voor, uh, voor de vraag in de markt op dit ja, moment. Ja, maar dit is een geruststellend antwoord. Het is niet een voorraad waarvan je denkt... jeetje, komen we er nog van af? Nou, Ik zie dat niet bij ons, nee. nee.
3: nee. Wat, wat, heb je, wat heb je wel gezien in die afgelopen coronajaren... waarin het echt met piepen en kraken ging?
4: In het begin was het echt uh, alle hens aan dek en onvoorspelbaar... wanneer welke fietsen beschikbaar kwamen om, om te verkopen. Consumenten kochten een fiets bij de winkel... en wisten gewoon niet waar ze aan toe waren... In wanneer die geleverd zou worden. En dat was ook totaal onbekend in die hele leveringsketen. Dat was wat dat betreft uh, ja, bizar wat daar gebeurde.
3: En, en wat kun je dan nog doen als service jullie uitgangspunt is?
4: Want je kunt die service dus eigenlijk niet bieden. Nee, op moment. Wij handelt in onzekerheid. Wij konden die zekerheid niet bieden. En dat betekent dat voor ondernemers... Dat, betekent dat ze een fiets wel drie keer aan dezelfde consument moesten verkopen. Bij wijze van spreken. Eerst verkoop je hem op het moment dat die interesse er is. Daarna leg je uit hoe lang het nog duurt. En aan het eind van de rit moet je nog steeds die klant bij je houden... om ervoor te zorgen dat hij daadwerkelijk die fiets ook bij je gaat afnemen. Er waren andere klanten geweest die dat dan graag hadden overgenomen... maar het werk voor die ondernemer in die fietsenbranche... Ja, was zo anders aan het worden. hij
3: heeft al te maken met een hongerige klant. Die zit misschien al een jaar te wachten. Dus op het ja. moment dat hij
4: hem dan ook daadwerkelijk in gebruik kan nemen... dan aarzelt hij toch niet meer, of wel? Nee, maar die klant heeft misschien wel op twee, drie plekken geprobeerd die fiets te kopen. Ah, ja. En als dan die twee, drie winkels aangeven dat ze veel, veel kunnen verkopen... en die vraag gaat terug de keten in... Ja, dan gebeurt er ook iets in productie en in capaciteit. En uh, dat zie je op bepaalde plekken ook. En ik denk dat, ik wil niet over andere partijen spreken... maar dat dat bij Stella misschien een mede reden is waarom, uh, waarom daar iets speelt. We gaan naar een dilemma in dit gesprek.
3: Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Binnen tien jaar tijd heeft de fiets, al dan niet elektrisch... de auto in de stad vervangen. Of auto en fiets willen ook in de stad altijd naast elkaar leven. Ik hoop echt het eerste,
4: dus ik ga voor het eerste. Ja,
3: is dat een kwestie van hopen of toch ook het begin van een
4: overtuiging? Nou, ik denk dat het heel goed zou zijn voor Nederland als dat zou gaan gebeuren. En de dominantie van de auto in de stad, dat die terug uh, gaat. De auto's staan 95% van de tijd stil. Als je kijkt wat je met die ruimte zou kunnen doen zowel in leefbaarheid als in woningen, Ja, dat is een geweldige mogelijkheid. Maar dan moeten we de, het automatisme dat de auto leidend is... in de inrichting van steden en transport, dat moeten we dan los gaan laten. En of dat in tien jaar gebeurt, dat weet ik niet. Dat zal waarschijnlijk langer duren, maar het besef dat dat nodig is... Ik hoop dat dat wel gaat dalen. Nou gaat dat niet alleen over de stad. Maar minister Harbers
3: heeft vorige maand... zijn ontwikkelagenda eh, Automobiliteit gepresenteerd. En voorzag dat van dit commentaar. Het wordt weer tijd dat de auto de prominente plek... ook weer aan de gesprekstafels van de overheid krijgt... waarbij we kijken naar hoe de kracht van de auto kan worden ingezet... om Nederland zo goed mogelijk bereikbaar te houden. De auto is niet weg te denken uit het straatbeeld. Sterker nog, nu de auto ook nog steeds schoner, stiller en veiliger wordt... ligt het beste tijdperk van de auto nog voor ons. Hoe <laughs> oordeel jij
4: daarover? Nou, ik vind, dat, uh, ik vind dat redelijk eendimensionaal denken. is de minister van Verkeer en Waterstaat. Hè? Ja, dat weet ik. Ja. Uh, en hij, ik denk, als je kijkt naar het gebruik van de auto... dan is 50% van de autoritjes korter dan 7,5 kilometer. En als je weet dat de auto 95% van de tijd stilstaat... Waarom zou je die dan zo'n pro, prominente rol geven in die korte afstanden? Terwijl dat als je kijkt naar de duurzaamheidsagenda... en ruimtebeslagagenda en stedelijke... Ja, dan is er alles voor te zeggen om die fiets juist belangrijk te maken. Is het dan het automatisme dat mensen toch de auto instuurt? Ik denk dat het gemak bij de consument is. En ik kan niet goed bij de overheid kijken wat daar speelt. Maar ik denk dat belastingen, accijns en inkomsten... daar misschien ook wel een... Nou, die, de
3: overheid heeft natuurlijk ook al gezegd... in de vorm van allerlei infrastructuurplannen... Uh, we investeren in de fiets, in snelfietspaden... die ervoor zorgen dat die fiets inderdaad de vervanger wordt van de auto. Er is een fietsplan van de staatssecretaris uh, Vivianne Heijnen... waarin zij ook zegt... ik wil dat steeds meer mensen op de fiets naar hun werk gaan. Ik geloof dat de lease-regeling een klein beetje is aangepast. Uh, gebeurt er toch niet al het een en ander om ervoor te zorgen... dat mensen de fiets
4: verkiezen boven de auto? Ja, en dat wordt ook uh, op die manier wel aangejaagd. En ik denk, maar ik denk dat er meer nodig is. De Nederlandse infrastructuur is heel erg ingericht. vanuit de jaren 60, 70, 80. ook op het gebruik van de fiets. En daar loopt Nederland echt in voorop. Andere landen kijken naar Nederland. Hoe wij rotondes hebben gemaakt. Hoe wij die verkeersstromen hebben gescheiden. Dat is echt een voorbeeld. Maar als je nu kijkt naar hoe de fiets onderdeel is. van uh, met name de verstedelijkte omgeving. dan zijn snelheidsverschillen op dit moment een, uh, een, een probleem. En dat los je niet alleen op door te zeggen... nou, dan moeten we een stukje van het fietsmobiliteit... maar op de, op de gewone autoweg zetten. Ik denk dat je goed moet kijken naar... waar zitten de gevaarlijke situaties in het verkeer. Dat zit in verschillen en verrassingen. En daar moet meer naar gekeken worden... dan dat je nou per se uh, de fietspaden nog wat meer aan nou,
3: nou, We spreken elkaar ook op de dag dat het CBS uh, naar buiten brengt... dat ja. het uh, aantal doden in het verkeer op een recordhoogte is uh, aangekomen. Verongelukte 84 fietsers meer dan in 2021. Het zijn cijfers over 2022. En van de verongelukte fietsers waren er 150, 75 jaar of ouder. Ja. Uh, dat wordt er toch wel specifiek uh, bij gezegd. De politie heeft inmiddels gezegd... Uh, alleen handhaven, daarmee komen we er niet... Um, maar ik vraag toch aan jou...
4: is het ook weer tijd om het gesprek aan te gaan over een helmplicht? Nou, ik denk dat het sowieso goed is om de helm belangrijk te maken. Morgen is toevallig de dag van de fietshelm. Ja, ze hebben overal een dag voor, maar toevallig is die er morgen. Ik weet ook niet wie hem bedacht heeft. Jij niet? Maar ik denk, ik, dat het, nee, ik denk dat het belangrijk is dat mensen, als ze risico lopen... dat ze zich daartegen beschermen. En dat je een helm opzet als je een bepaalde snelheid op de fiets hebt. Ik denk dat dat verstandig is. Dat is dus een eigen verantwoordelijkheid die jij dus legt bij mensen... die zelf moeten oordelen of ze nog capabel zijn om ook zonder helm te fietsen, of niet? Nou, ik, ja, sowieso heb je die eigen verantwoordelijkheid... maar het zou best uh, wat meer bewustwording bij gekweekt mogen worden. Net zo goed als dat dat in de wintersport bij helmen ook gebeurd is. En soms verplicht, soms niet. Maar ik denk dat, de, uh, dat er wel meer is dan alleen maar... Het, de impact van een ongeluk beperken... dan je kunt ook proberen die ongelukken zelf te beperken. En als je kijkt naar de fiets, dan is de fiets natuurlijk sneller geworden... Uh, en oudere mensen hebben wat minder hun motoriek dan op jongere leeftijd. Dat is gewoon een feit. Maar niet elke fiets rijdt en gedraagt zich op dezelfde manier. Dus als je kijkt welke fiets is nou geschikt voor welke, welke mensen, welke klant... dan zijn er verschillen in aandrijving, in verschillen in snelheid, in acceleratie. En juist als je bij de vakhandel, ik ga toch even reclame maken... als je bij de vakhandel terechtkomt, dan ervaar je ook de verschillen tussen die fietsen... en kun je waarschijnlijk een veel betere verantwoorde keus maken... in welke fiets voor jou dan geschikt is. wat
3: stel je, is. je nu precies voor? Want uh, het zit hem dus niet alleen maar in het breder maken van een fietspad. Tegelijkertijd is er in Nederland al een lange tijd de gaande over de ruimte en wie waar dan wel of geen aanspraak op mag maken. Hoe ziet eh, Nederland er ook op het gebied van ruimtelijke ordening zo uit... dat het aantal fietsongelukken
4: drastisch wordt teruggebracht? Ja, ik denk enerzijds meer ruimte in infrastructuur voor fietsen... en het beperken van snelheidsverschillen. Ik denk dat dat de twee hoofdmaatregelen moeten zijn. Dus dan moet de politie daarop gaan handhaven? Ja. Eh, die zegt, daarmee komen we er niet. De politie heeft daar geen... Eh, die hebben allerlei prioriteiten... Dat, dat begrijp ik ook wel. Maar als je, wil, als je vraagt van hoe los je dit nou op... dan gaat het over deze twee dingen, denk ik. Meer ruimte voor de fiets en beperken van de risico's... van het delen van, uh, van de onderdelen van de infrastructuur, van rijbanen. En dat gaat over snelheidsverschillen.
3: Ik snap het al, als je dus goed geadviseerd wil worden... spoedt u allen naar de vakhandel, begrijp ik. Nou, dan kom je daar en dan wil je je oriënteren... en dan schrik je van de prijzen. Denk jij niet dat ook een fiets, zeker een elektrische fiets... steeds meer iets wordt voor de elite omdat, omdat je toch met gemak, nou en dan ben ik nog voorzichtig, 2000 euro kwijt bent.
4: Ja, dan zit je nog onder het gemiddelde. Want de gemiddelde prijs van een elektrische fiets was afgelopen jaar ruim 2600 ja. euro. Nou, Dat is een instapmodelletje. Ja, ja. Nee, en dat is een hele serieuze uitgave, dat klopt. En voor een deel is dat een uitgave die je doet uh, ten gunste van iets anders wat je niet doet. Een auto of ander vervoer. Maar een fiets is een, is een hele serieuze uitgave. En wat we nu wel zien is dat het aanbod van tweedehands fietsen... echt kwalitatief goede tweedehands fietsen, ook groter wordt. En... Maar
3: je had het net over de beperkte levensduur van die elektrische fietsen. Dus dat staat nou toch op gespannen voet met een tweedehandskoop?
4: Nee, niet per se. Want wat je ziet is vanuit Lease... en Lease wordt een groter deel van, uh, van de fietsmarkt... die fietsen komen na drie jaar zo ongeveer terug in de markt. En op het moment dat je als vakhandel weet wat de kwaliteit van die fiets is... je hebt hem zelf geserviced, je hebt hem zelf onderhouden... dan kun je hem ook met garanties weer aan de klant verkopen... en dan wordt het een veel, uh, ja, een beter betaalbare, toegankelijke fiets. Wat,
3: wat is jullie verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen... dat ook voor mensen met een wat smallere beurs... die elektrische fiets toch binnen handbereik blijft? Je moet natuurlijk opboksen tegen die fabrikanten. Die willen ook het een en het ander. Maar hoe kun je daar als, als vakhandel, als grote formule
4: iets in betekenen? We zullen er altijd voor zorgen dat we voor een goede prijs... maar ook voor een lage prijs een, een goed aanbod hebben. En kwaliteit heeft wel een bepaalde prijs. We, we kunnen geen fietsen voor 1.500 euro aanbieden in het nieuwe segment. Dan heb je een kwaliteit waar je niet achter kunt staan en waar je ook niet garant voor kunt staan... dat hij het jarenlang goed blijft doen. En ik denk dat wij door grootschalig in te kopen... in staat zijn om interessante prijspunten neer te zetten. Maar ik zie juist een rol voor tweedehands in de toekomst. Juist vanuit dat aanbod wat van Lease terugkomt. Om ook voor klanten die gewoon minder te besteden hebben... een mooi aanbod, neer, een mooie fiets te kunnen bieden. Herman Bramer was hier
3: de algemeen directeur van de Dynamo Retail Groep. Dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Willem-Henks Streekstra. Hij is de directeur van de Vereniging van Onafhankelijke tankopslagbedrijven Over wat er allemaal in zo'n tankopslag gebeurt... en of dat nog een beetje past binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma. Dan is er alle ruimte voor het beleggerspanel.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt
3: door Movier,
1: Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund, make money smile.
2: Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insepai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insepai.nl slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. Blijf
7: scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
3: Door de oorlog in Oekraïne is de vraag naar wapens flink toegenomen. Westerse landen trekken hun voorraden leeg... en dus wordt de productie opgeschroefd. Durven beleggers hier ook hun handen aan te branden? En het cijferseizoen is officieel begonnen. Deze week stromen de resultaten over het eerste kwartaal binnen. Zet de stijgende lijn voort of staan de zijnen voor beleggers op zijn minst op oranje? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Simon van Veen... fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund... en Martijn Rozemuller, head of your bij Van Eck. Welkom heren. Dankjewel. En uiteraard beginnen wij met jullie laatste transactie...
9: Martijn, wat kun je daarover zeggen? Uh, ja, een beetje kenmerkend voor mij. Zelf denk ik een vrij saaie transactie. Het was een, een high dividend ETF. Uh, een beetje een soort van een keuze tussen, nou ja, zeg maar, uh, uh, vele kwade. Het is best moeilijk uh, om iets uh, te kiezen. Maar high dividend, uh, value op lange termijn, altijd een goede belegging. En ik ben uiteindelijk lange termijn belegger, dus die durfde ik wel aan. Ja. En zo'n zo ETF
3: gebaseerd op uh, hoog dividend, hoe. Wordt die eigenlijk uh, samengesteld? Wat kun je zeggen over toekomstige dividenden? Hoe, hoe robuust, om die vakterm volgens mij maar eens erin te gooien,
9: moet het zijn? Uh, ja, dat is een goede vraag, want er zijn natuurlijk uh, de bekende term dividend trap uh, bestaat. Hè, dus je kan je laten foppen door een bedrijf wat uh, nu veel betaalt... maar dat misschien volgend jaar het helemaal niet volhoudt. Uh, wij maken hier gebruik van een Morningstar Index. En Morningstar heeft best wel een uh, slimme methodiek bedacht... waar onder andere gekeken wordt inderdaad naar de houdbaarheid van die dividenden. Uiteraard uh, ook dit geen garantie voor de toekomst... maar uh, wel echt een uh, gedegen uh, methodiek die in ieder geval voorkomt... dat je in de dividend traps... Z -z -z Zie je die, die val vaak voorbij komen, denk je?
10: Hey, ja, absoluut. Ja, nee, Ik uh, heb in het verleden natuurlijk heel veel uh, gebeurd. Uh, beste voorbeelden heb je in de financiële sector, die natuurlijk na de, na de crisis, het is alweer tien jaar geleden, maar toch uh, ja, massaal dividenden uh, schrapte. En uh, moest schrappen voor een deel ook. Maar uh, uh, ja, hoge dividenden zijn er zeker geen garantie op uh, toekomstige dividenden. Groeiende dividenden zijn een betere garantie. Simon, wat kun jij zeggen over je laatste transactie? Nou ja, we hebben uh, zeg maar, uh, met veel plezier naar de jaarcijfers van TKH gekeken. Vroeger Tense Kabel. En uh, waren, de vorige maand was dat. En uh, die waren uh, ja, prima, goed. Uh, mooie omzetstijging, nog betere winststijging, toenemende marges. En uh, een, een orderboek op recordhoogte. Dus dat uh, ja, maakt het een uh, interessant aandeel... wat, wat uh, een stuk goedkoper is dan, uh, dan een paar jaar geleden. Terwijl de vraag naar de producten eigenlijk uh, veel groter is. Ben je
3: niet een beetje laat? Tenminste... ik heb ik heb de topman van TKH gesproken en die zei nou beter dan dit dan dit kan eigenlijk niet dit is de top
10: Um, nou, ik weet niet of we laat zijn. Ik denk dat er de komende jaren nog heel veel geïnvesteerd gaat worden... in, in allerlei sectoren waar zij heel actief zijn. Waar ze soms leidende posities hebben. Uh, denk maar gewoon aan alle kabels die nodig zijn voor de energietransitie. En om die windmolenparken op zee aan elkaar te knopen. En om uh, nou ja, die, 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 die autobandenmachines uh, uit te rollen wereldwijd... waar zij uh, echt heel goed in zijn. Uh, dus, uh, Ook ja. een, een inkoopprogramma volgens mij
3: uh, dat uh, op punt van beginnen staat... of net begonnen is?
10: Ja, ze hebben een inkoopprogramma voor eigen aandelen. Ze hebben een dividend met 10% verhoogd. Ah. Dus uh, best, wel, best wel veel plusjes eigenlijk. Best veel
3: plusjes. Kijken of het ook plusjes regent tijdens het cijferseizoen. Uh, de Amerikaanse banken hebben
9: traditioneel de aftrap verzorgd. Nou, dat had wel minder gekund, toch Martijn? Ja, ik denk dat het zelfs best goed was. Tenminste, degene die we tot nu toe gezien hebben, eind vorige week in ieder geval. Vandaag staan er weer een paar op de rol. Misschien wel ongeveer op dit moment, maar die cijfers ken ik natuurlijk nog niet. Um, ja, de verwachting was natuurlijk ook wel dat het redelijk goed zou zijn. De renteontwikkeling is gunstig voor de banken. Alhoewel hè, dat natuurlijk allemaal nog maar mondjesmaat in uh, het afgelopen kwartaal zit. Uh, ja, de grote vraag is natuurlijk eigenlijk hè, hoe, het, uh, hoe de volgende kwartalen eruit gaan zien. Dus een maakt nog geen zomer. En ja, wat wordt er dan
3: meteen bijgezegd? En zeker nu, uh, tweede kwartaal, derde kwartaal, uh, komen we dan in mineur. Het is misschien een beetje vreemd om daar, terwijl het uh, cijferseizoen uh, een paar dagen oud is, alvast op
9: vooruit te blikken. Maar speelt dat dan toch al mee in het sentiment? Nou, kijk, ik denk zeker voor een aantal sectoren. Die uh, een stijgende rente is namelijk voor de banken hier en daar wellicht leuk. Maar voor een aantal andere sectoren helemaal niet zo leuk. En he, de vraag is wanneer je dat een beetje begint te zien. He, met name ook uh, wanneer het eindelijk lukt om die, uh, nou ja, toch wel redelijk optimistische consument een beetje af te remmen. He, die is tot nu toe eigenlijk nog door niks uh, afgeschrikt. Dat zal wellicht de komende maanden toch gaan gebeuren. Dus, uh, nou goed, uh, voor dit cijferseizoen zal het wellicht nog best meevallen. Ja, maar het afschrikken van de consument. Misschien
3: is dat iets waar centrale banken rekening mee hebben te houden, maar voor veel bedrijven, is het toch prima dat de consument blijft
9: uitgeven? Uh, absoluut, voor die bedrijven is het fantastisch. Maar de vraag is dus wel een beetje of de centrale banken toch een beetje hun gelijk gaan halen de komende maanden. En je ziet vaak dat die hogere rente vertraagd doorwerkt in het bestedingsgedrag van de consument. Dus dat zou de komende maanden nog kunnen gebeuren. Maar voor nu, nogmaals, zie je het er eigenlijk oh, wel goed Simon, uit. Wat denk jij?
10: Ja, nou ja, ik denk voor deze kwartaalcijfers is het een belangrijk punt... dat bedrijven allemaal een stuk minder betalen aan energiekosten dan een jaar geleden. Dat is een belangrijk verschil. Bedrijven kijken naar het eerste kwartaal dit jaar versus het eerste kwartaal vorig jaar. Dat is een belangrijk verschil. Dus die lagere energiekosten die, die, die leiden waarschijnlijk tot, tot wat hogere marges bij veel bedrijven... behalve dan natuurlijk bij de, bij de olie- en energiesector zelf. Uh, maar uh, uh, dat is één. En dan zullen we dit jaar het thema natuurlijk van hogere uh, loonkosten bij, bij veel bedrijven. Je ziet dat Amerika veel salarissen uh, direct gestegen zijn. In Nederland uh, zie je ook hogere cao's afgesloten worden. Met 6, 7, 8 procent... Uh, uh, loonstijging, is dat iets waar bedrijven absoluut rekening mee moeten gaan houden? Als ik tot die...
3: maakt zich daar nog geen zorgen over. Hè? Ik snap dat de wereld groter is dan Nederland. Maar die zegt, ach, prima, dit had ik wel zo ongeveer verwacht. Uh, en, en zegt hij trouwens ook nog, en hij is niet de enige... veel bedrijven zijn, als je kijkt naar hun winst... de afgelopen tijd nog prima in staat om het
10: daar dan uit te betalen. Maar, maar dat is ook zo. Dus, dus bedrijven hebben wat dat betreft wel een buffer. Maar het, het zal de vergelijking zijn, in de tweede helft van het jaar... misschien wat, wat moeilijker maken voor, uh, voor bedrijven... Uh, daar staat natuurlijk wel tegenover dat veel consumenten dat hogere inkomen ook uit gaan geven. En uh, ja, dat er gewoon uh, eind van het jaar meer ruimte is om, om kerstinkopen te doen nou, dan de
3: afgelopen ze, ze hebben misschien een hoger inkomen, maar de vraag blijft dan toch altijd of ze daar hetzelfde voor kunnen blijven kopen.
10: Dat klopt. Uh, ze, ze hebben in ieder geval meer te besteden. Maar de prijzen zijn inderdaad gestegen. Helemaal eens. Ja. Verwacht, verwacht jij toch Martijn dan ook
9: een soort winstrecessie? Dalende winsten? Nou, Ik, ik heb wel het idee dat uh, het zou kunnen afnemen. En uh, ja, de vraag is inderdaad een beetje. Hè, wat de balans tussen de gestegen lonen. En het feit dat ze in absolute termen wat meer kunnen uitgeven. Uh, en, en de gestegen rente. Hè, gaan ze misschien toch ook wat meer op een spaarrekening zetten. Die balans die, die wordt bepalend denk ik de komende zes maanden voor wat er hierna gaat komen. En, en de financieringskosten van bedrijven... dat zie je natuurlijk in bepaalde hoeken wel terugkomen. Dat ja, nou is het moet wel gaan wel, wegen. Ja, dat moet op een gegeven moment wel gaan wegen. Maar nou hebben bedrijven over het algemeen natuurlijk wel een beetje... een uitgenoste strategie, uh, kort en lang. En he, die worden niet gelijk geraakt... doordat uh, de korte rente nu vier keer zo hoog is als een jaar geleden. Want niet alles is kort gefinancierd denk je ook nee,
10: dat het ja, uitgenast genoeg is? <laughs> nee, ik ben het helemaal mee eens. Dat, dat, dat veel bedrijven natuurlijk een, een uh, rente voor lange tijd vastgezet hebben. En, en uh, een, een structuur hebben waarbij ze maar een deel van de schuld... Uh, ieder jaar uh, moeten herfinancieren. Dus, dus dat betekent dat die, die effecten van een hoge rente... die er wel degelijk zijn, dat die maar heel geleidelijk... Zeg maar, in de resultaten van het bedrijf terugkomen.
3: En wat zijn de, de bedrijven die de komende dagen komen? Er komen nog wat grote Amerikaanse banken... die een, een graadmeter kunnen zijn voor... De rest van wat nog volgt?
10: Nou ja, morgen komt volgens mij ASML. En dat is natuurlijk dan absoluut een graadmeter voor de, voor de technologie sector. Dus dat, dat lijkt me... Uh, uh... Wel degelijk belangrijk wat die gaan zeggen. Ondanks dat dus gisteren het verhaal was van TSMC. Die zeggen minder te gaan investeren. En daardoor wellicht minder uit gaan geven aan nieuwe machines van ASML. In het eerste kwartaal zal je dat in ieder geval nog niet terugzien. Dus die cijfers zullen wel degelijk een graadmeter zijn voor andere technologiebedrijven. Waar kijk jij
9: naar uit? Nou, misschien een beetje los van het cijfersseizoen. Maar wel iets wat heel interessant is en heel actueel is. Als je kijkt naar rente en banken. Apple die aangekondigd hebben samen met Goldman een programma op te zetten waar mensen dus 4,1 of 4,2 procent rente krijgen uit mijn hoofd. is het midden, 4,15. Nou kijk, fantastisch, ah, zat ja, ik weer dicht in de buurt. Maar het leuke is dus wel dat zij dus nu daar de concurrentie aangaan En ik ben heel benieuwd hoe de grotere financiële instellingen in Amerika daarmee om zullen gaan. En of ze dit ook echt als een bedreiging zien. Want daar wordt natuurlijk uh, nog een stuk minder betaald voor Ja, sparen. die kunnen misschien hun been bijtrekken. Maar
3: tussen hun rentepercentage en dat wat Apple nu biedt zit zoveel licht... dat ze waarschijnlijk nooit helemaal gelijk kunnen maken. Nee, dat lijkt me inderdaad ook.
10: Wat denk jij? Uh, uh, klopt. Ik denk wel dat de, de Apple spaarrekening... vooral uh, particuliere spaarders aan zal trekken... en dat het dus om relatief bescheiden zal gaan, bedragen zal gaan... in het licht van de grote verschuivingen van deposito's... die we natuurlijk recent gezien hebben... toen uh, Silicon Valley Bank en een aantal andere regionale banken... kopje onder gingen. Dus... Dus ik denk niet dat uh, nou J.P. Ja, Morgan of Bank of America... heel bang zijn alle grote depositors te gaan verliezen aan Apple.
3: Je kent altijd nog geen goud, hè? want uh, <laughs> ook daar bijna uh, een recordprijs. Ik geloof uh, iets meer dan 2000
9: dollar per troy ounce nu. Klopt. Um, zegt dat nog iets over vertrouwen of het gebrek daaraan? Heel klein beetje. Ik denk zelfs dat hij de afgelopen weken... Is, is hij zelfs weer iets afgekomen. We zaten vorige week dichter bij het record. Uh, nu de, nou ja, zeg maar de angst een beetje lijkt weg te hebben... en, en de mini-bankencrisis voorbij lijkt... komt misschien ook dat goud een beetje terug. Alhoewel... Nou, in ieder geval, mijn collega's in Amerika verwachten toch... dat die goudprijs nog wel sterk zal blijven. Uh, je zag overigens ook in die periode, toen die goudprijs opliep... de bitcoin, he, de andere digital safe haven, uh, oplopen. Ja, wellicht toch een beetje geld wat verschoven is... naar plekken die dan veiliger geacht worden. We gaan uh, naar
3: uh, een onveilige wereld... en wat dat betekent voor de wapenindustrie.
2: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Simon van Veen en Martijn Rozemuller zijn de leden van het beleggerspanel. De oorlog in Oekraïne heeft de vraag naar wapens doen stijgen. Verschillende Europese landen hebben het budget voor defensie aanzienlijk verhoogd... en dus moet er meer geproduceerd worden. De koersen van defensiebedrijven gaan omhoog... maar grote Nederlandse beleggers stapten desondanks uit de sector... blijkt uit cijfers die de Nederlandse bank daarover bijhoudt. Ben je verrast door dit op zijn best toch tegenstrijdige... Een bericht of deze tegenstrijdige ontwikkelingen?
10: Nou, niet helemaal. Kijk, Grote Berg zijn natuurlijk al jarenlang bezig met hun portefeuille. Uh, ja, duurzamer te maken oh, en eh, luisteren naar, naar wat hun uh, bijvoorbeeld de leden van pensioenfondsen uh, willen. Uh, en en, en uh, een van de dingen waar ze dus uh, uh, stapjes terugzetten is de, is de wapenindustrie. En dan helpt het als je dat op een moment doet uh, waarbij die koers net flink gestegen zijn. Dat is een goed, goed, goed uitstapmoment voor, voor lange termijn beleggers. Pensioenfondsen okay, uh, overigens
3: uh, hebben wel meer geïnvesteerd als je alles uh, optelt en aftrekt okay, okay. in die wapenindustrie.
10: Nou, maar, maar ik, ik snap dat lange termijn beleggers uh, zeggen van oké okay, uh, ik, ik wil er toch al afbouwen dus ik maak van deze koersstijging gebruik en tegelijkertijd zie je ook een hoop Misschien meer particuliere beleggers die zeggen... wacht even, daar wordt nu heel veel geld verdiend... of er gaat de komende tijd veel geld verdiend worden... en meer geïnvesteerd worden. Um, en en, en ik, ik stap juist wel in die aandelen. Nou, een goede maand geleden was
3: de Nederlandse topman van Talis... te gast in dit programma. en Toen heb ik hem ook voorgelegd... nou het sentiment is toch aan het keren. En toen zei hij, ja, ik zie het sentiment wel keren. Er wordt op een andere manier over ons gesproken. Maar of er nou ook echt daadwerkelijk beleggers instappen... Oh, maar. Volgens mij wel, want de
10: koers staat op een all-time high van Thales. Dus dat, ja. dat,
3: dat... Maar komen die uit Europa of komen die uit
10: Amerika? Ja, dat, uh, en
3: het schijnt als je dat tegen het licht houdt... dat het dan toch zo is dat het uit, uit Amerika komt. Ik, ik stuit op een eerder interview met de topman van Thales. En die zei tussen 2017 en 2021 is het percentage Thales-aandelen... in het bezit van investeerders van continentaal Europa... dat is exclusief Frankrijk, want daar komen ze origineel vandaan... gedaald van 20 naar 8 procent. En dan zegt hij... Deze ontwikkelingen drukken de marktwaarde van onze defensiebedrijven... vergeleken met hun collega's in de Verenigde Staten, het VK en Azië. Hun groeivooruitzichten
9: verzwakken daardoor en raken uiteindelijk verstikt. Nou, dat is, dat is om somber van te worden. Nou ja, inderdaad. En uh, met name natuurlijk dit jaar... worden we ook wel geconfronteerd met de gevolgen daarvan. En um, ja, weet je, ik ben... Uh, nooit heel negatief geweest over de, over de wapenindustrie. Uh, wij hebben overigens anderhalf week geleden een ETF uh, gelanceerd op die wapenindustrie. En daar hebben we natuurlijk intern heel veel over gesproken. Omdat, uh, zoals Simon dat net zei, er is natuurlijk op het gebied van ESG heel veel voor te zeggen om dat juist niet te doen. Uh, maar het grappige is, als je erover nadenkt, is er juist ook vanuit de ESG perspectief veel voor te zeggen om het wel te doen. Mits je bepaalde excessen uitsluit. Ja, en hoe...
3: Zeker ben je over het uitsluiten van die excessen. Want er is natuurlijk technologie die op verschillende manieren gebruikt kan worden. Voor verschillende doeleinden gebruikt ja. kan worden. Zelfs de ASML kan daarover meepraten. Eens,
9: dat is ook het lastigste in deze hele discussie. Hè? Want je kan eigenlijk niet uh, met droge ogen zeggen... dat je precies zwart-wit een scheidslijn kan aanbrengen. Dat, dat is eigenlijk onmogelijk. Hè? Het liefste zou je alleen beleggen in bedrijven die iets maken... wat alleen voor verdediging gebruikt kan worden. Maar goed, dat is een illusie. Hè? Verdedigingswapens kunnen ook gebruikt worden voor aanvallen. Uh, dus, dus dat is lastig. Wat je wel kan doen is uitsluiten op gebied van een aantal bekende criteria uit de Oslo-conventie, Ottawa-treaty. Dan praat je over antipersonnel, uh, landmines, dan praat je over clustermunitie, dan praat je over witte fosfor. Uh, Naar nou, allerlei wapens waarvan we met z'n allen hebben afgesproken, hè, die uh, willen we eigenlijk niet. Nou. De tweede laag van de uitsluiting die je kan doen is dat je kan kijken naar die bedrijven en aan wie ze leveren. He, dat is natuurlijk ook niet altijd een garantie, want he, als je aan partij A levert, kan die het vervolgens naar partij B brengen. Maar op het moment dat je uh, nou ja, alleen aan uh, landen levert, he, die te boek staan als nou ja, uh, vriendelijk of ons goedgezind... Uh, nou ja, dan, dan maak je in ieder geval een gebaar. En, en dat is een beetje, denk ik, best effort wat je in deze sector kan doen. En de bottom line is, uh, we hebben in Europa gewoon die wapens nodig. Hè. We moeten ons kunnen verdedigen. We hebben heel lang geleefd met het idee dat dat uh, nou ja, helemaal niet meer nodig was... omdat er geen dreiging was. Ja, nu is de dreiging er wel. Hoe, hoe populair is, anderhalve week na de lancering... deze ETF in de wapenindustrie... Ja, ik, ik overdrijf niet, als dus ik zeg, de meest populaire lounge... die we de afgelopen tien jaar gedaan hebben. Dat is echt waar. De populairste en, lounge in ja, tien jaar tijd? Absoluut. En wat misschien ook dus nog wel tekenend is... is daar nou dus weg dan? Bij de particuliere belegger is hij weg. Uh, en wat tekenend is, is dat de afgelopen zes tot negen maanden... en ik geef bijna iedere maand wel een lezing of een presentatie... zonder enige uitzondering was er bij iedere presentatie... wel iemand die zijn hand opstak om te vragen... goh, waarom is er eigenlijk geen Defensie-ETF? Is er iets wat, wat, wat jullie tegenhoudt? Zo'n bedrijf als Talus,
3: dat overigens veel meer doet dan alleen Defensie. Met een uh, mooi vooruitzicht, een goede koersontwikkeling. Daar stap je dan toch ook?
10: Ja, je... nou, ik, ik zou eerlijk zijn dat we daar inderdaad heel bewust naar gekeken hebben. Uh, een paar weken geleden ook. Toen dit, uh, toen dit speelde. En ik denk van, God, past dat nou wel of past dat nou niet binnen onze strategie? En, en, en hoeveel, moeten we, uh, hoeveel kunnen we daarin uh, in, in, in schipperen, zeg maar? Uh, maar? Je hebt wel het idee dat als je in Talus zou stappen,
3: dat je dan moet schipperen.
10: Ja, wij, want, want het valt heel simpel onder het kopje wapenindustrie. En, en als je op voorhand zegt van nou, wapenindustrie is niet even de dingen waar we in investeren, dan moet je dus. Nee, maar goed, dan,
3: dan, dan zeggen Martijn en anderen tot aan de minister aan toe: wat is er onethisch aan zelf? Ja, nee, dat
10: klopt, maar helemaal mee eens. Dus, dus dat is inderdaad waar je dan eh, dieper in de materie op duikt. Oké, okay, in hoeverre zit nou verdedigingswapens en in hoeverre doen ze ook andere dingen eh, die meer controversieel zijn? En eh, nou ja, die, die, die elementen zitten ook in het bedrijf. En, en daarnaast, eh, ja. Eh, net als heel veel mensen hopen wij toch echt dat die oorlog in Oekraïne niet eeuwigdurend zal zijn. En op het moment dat, dat daardoor de acute vraag naar wapens weer wat afneemt. Dan, dan, dan zal je dat ook uiteraard terugzien in de koersvorming van Dus defensiebeleven. Dus ook de, de, de ETF van
3: Martijn, dat is van tijdelijke aard.
9: Want we zijn allemaal op weg naar wereldvrede. Uh, laten we dat hopen, ja. In dat kader sluit ik me aan bij de hoop van Simon. Uh, zoals ik het zelf intern verwoord heb. We schuiven een beetje van idealisme. We gaan uit van de ideale wereld zonder oorlog naar realisme. Die oorlog is er af en toe wel. Ik denk dat dat in ieder geval voor de komende vijf à tien jaar betekent... dat de, 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 de budgetten van de overheden voor het verdedigingswerk... die zullen hoog blijven. Dus voorlopig is die industrie nou ja, zeker niet ten dode opgeschreven. No pun intended. Maar we kunnen uh, ja, toch wel. Eens... Laten we hopen dat er inderdaad. Er weer een periode komt. Hè, waarin mensen niet meer in wapens hoeven te beleggen. Misschien hopen er ook heel veel mensen dat boodschappen ooit weer minder duur worden. We sluiten af bij
3: de aandeelhoudersvergadering van supermarktketen Ahold de die die allesbehalve saai was. Boze werknemers reisden vanuit België af naar Zaandam... om te protesteren tegen de franchiseplannen. En ook milieuactivisten grepen de vergadering aan... om topman Frans Muller stevig aan de tand te voelen... over het terugbrengen van de uitstoot. En daar hoort dan ook bij dat er een vooruitzicht is... als er niet voldoende wordt opgetreden van een rechtszaak. Um, ik stuitte op de kop... Uh, Iedereen ontevreden? Beleggers hartstikke blij. Een korte samenvatting van het bericht.
10: Ja, nou, hoe, 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 hoe kan zoiets te zien? Ja, nee, wat, wat je ziet is eigenlijk de afgelopen jaren: uh, de. de, de wat vroeger aandeelhoudersvergadering heette... eigenlijk steeds meer een soort... die jaarvergadering is eigenlijk steeds meer een soort vergadering... van, van stakeholders geworden. Dus er zijn veel meer partijen dan alleen de aandeelhouders... die, die graag hun zegje willen doen op zo'n jaarvergadering. En, uh, en dat gelukkig ook kunnen doen en daar ook antwoord op krijgen. Dus, dus dat, dat is eigenlijk alleen maar mooi. Uh, uh, ja, het, het, het is nou helemaal zo dat een, een groot bedrijf als Ahold uh, maar uh, ja, meerdere belangen heeft die dienen dan alleen de aandeelhouder. En, en dus ook naar het personeel moet kijken en, en dat gelukkig ook doen. En, en, maar is er dan,
3: als je dat standpunt huldigt... en ik denk dat dat voor heel veel Nederlandse bedrijven geldt... Uh, te veel gekeken naar de aandeelhouder in de vorm van recorddividenden...
10: die zijn uitgekeerd en te weinig naar al die andere stakeholders? Uh, nou, ik, ik, denk dat, ik denk dat het aanhoudt ook heel veel... Naar de andere stakeholders kijkt. Hè? Dus, 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 dus zeg maar: eh, AOT is wel degelijk bezig met om even dat eh, verhaal van de milieulobby erbij te pakken. Eh, CO2-reductie. Alleen eh, met, met de huidige plannen komen ze tot een CO2-reductie. CO2-reductie van 37% in 2030, waar ze uh, mikt, of, of volgens Parijs zouden moeten mikken op 45%. Dus daar zit dan nog een, hè, een verschilletje tussen. Uh, dus ze moeten nog iets meer doen, maar ze zijn wel degelijk bezig met CO2-reductie. En, en, en voor de uh, ja, als je het jaarverslag door doet, de jaarverslagen zijn al veel langer geschreven. waar hè, Er zit ook een sociale component in, sociaal ja, maar verslag. Maar er is in...
3: natuurlijk een zeker ongemak bij een topman die zijn bonus hoger ziet worden en veel Klanten van de Albert Heijn die vooral hun bonnetje ja. duurder ja. zien worden. Ja. En dat werd hem natuurlijk ook voor de voeten geworpen tijdens die aandeelhoudersvergadering. Is dat nou te makkelijk? Want dan zal hij zeggen: het leeuwendeel van de winst wordt gerealiseerd aan de andere kant van de plas in Amerika. Onze marges in Europa staan wel degelijk onder druk. Of
9: snap jij wel het gevoel van onvrede, Martijn? Nou, kijk, ik denk dat ik in ieder geval het gevoel van onvrede begrijp. Ik denk dat het lastig is, zowel vanuit de consumentenportemonnee geredeneerd... maar ook vanuit milieu geredeneerd... om te zien dat bepaalde doelen niet gehaald worden... te zien dat boodschappen duurder worden... en dan te zien dat een bedrijf meer verdient en of een topman meer verdient. Tegelijkertijd moet je ook realiseren dat met name voor die aandeelhouders geldt... dat in hele slechte jaren kan het ook zo voorkomen dat ze helemaal niks krijgen... of dat die beurskoers flink daalt... terwijl werknemers een veel stabieler verloop hebben. Dus laten we dat vooral niet vergeten... Daarnaast he, is het natuurlijk best wel slim ook voor uh, het bedrijf zelf om die werknemers tevreden te houden. te zorgen dat ze niet uh, nou ja, elders gaan. Uh we het werd een heel strijdgevoel. Wat, wat,
3: wat, ja. wat iemand zegt, <coughs> uh, tot rookbommen aan toe, protesten vanuit België, Nederland.
9: Want FNV was er overigens ook. Milieudefensie. Ja, nee, ik juich toe dat aandeelhouders uh, af en toe, uh, of aandeelhoudersvergaderingen af en toe wat meer reuring hebben. Het is goed om op dat soort momenten natuurlijk onderwerpen aan de kaak te stellen. Dit was misschien wel een beetje erg, uh, veel reuring. Maar goed, het, het is denk ik wel. Het heeft er wel toe geleid dat de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Alde... waarschijnlijk nog eventjes goed gaan nadenken over dit hele verhaal. Ik uh, dank jullie voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel.
3: Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value so Fund en Martijn Rozen met haar head of Europe, bij van EC.
11: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
3: Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast, gebeurt al in uh, ruime getalen, maar er kan altijd nog een luisteraar bij, dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over de uitdagingen die komen kijken bij het samenvoegen van liefst 16 bedrijven tot één nieuwe gezamenlijke groep.
1: Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen
2: arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar InSafai.nl/slash radio. Vandaag geregeld, is morgen verzekerd. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De Nederlandse bouw kan vanaf 2027 17,5 miljard euro per jaar mislopen... door slechte waterkwaliteit. Blijkt uit een risicoanalyse van Witteveen en Bos... in opdracht van brancheorganisatie Bouwend Nederland... komt omdat Nederland vanaf dat moment moet voldoen... aan de Europese doelen van de kaderrichtlijn water. Contact nu met Martijn Verwoord. Hij is senior beleidsadviseur bij Bouwend Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat moet er gebeuren van nu tot 2027 om deze aangekondigde ramp af te wenden?
12: Een hoop. Um, allereerst zal uh, toch moeten we kijken van. Uh, kunnen we het bronbeleid verder aanscherpen? Hè? Dus welke stoffen zitten er te veel in water? En kunnen we maatregelen nemen om die stoffen dat die niet meer in het water terechtkomen? Uh, dat is de ene kant. En aan de andere kant kunnen we ook kijken... van welke ingrepen zijn er bijvoorbeeld mogelijk... Uh, door kanalen meer te laten meanderen... of, of rietkraag op allerlei plekken te planten... Uh, om daarmee de waterkwaliteit op veel plekken te verbeteren. Want
3: is er dus al een hoop mogelijk... wat nu al kan, maar niet gebeurt? Want ik gaf al eerder aan, het is een aangekondigde ramp. Hè. Er wordt al vaker gezegd... als er nu niet voldoende opgetreden wordt... dan is dit het nieuwe stikstofdossier. Uh, worden er nu pas mensen en organisaties wakker?
12: Uh, nou, ik denk dat er al een tijdje die beweging gaande is. We zien ook wel een, een kentering bij het kabinet... Uh, waar ze na afgelopen zomervakantie voor het eerst eigenlijk wel wat aangeven... dat we de doelen van de kaderrichtlijn misschien niet gaan halen... en dat dat consequenties kan hebben. Uh, maar het gaat uh, ja, wel een beetje typisch Nederlands, hè, dus wat weinig en wat laat.
3: En op welke manier heeft de bouw hier dan mee te maken? Heeft het er vooral mee te maken dat uh, bedrijven uh, afvoeren... en dat dat dan die toch al matige waterkwaliteit nog verder onder druk zet... en die richtlijn dus uit zicht raakt? Of speelt er iets anders?
12: Nee, het is dus eigenlijk iets anders. Hè. Je hebt Enerzijds heb je eh, gewoon soms het bouwen op of aan het water wat problemen kan gaan geven. Maar in de bouw zie je ook heel vaak, hè, dat, dat zullen we misschien ook wel eens hebben gezien... dat een bouwput wordt drooggemalen. gemalen. Hè, dus dan wordt het grondwater weggepompt om bijvoorbeeld fundering te kunnen maken... en dat water wordt dan ergens geloosd. En het zou kunnen dat dan um, uh, dat verplaatsen van dat water eigenlijk niet meer mag. En als we dat water niet meer mogen verplaatsen uit die bouwput tijdelijk dan kunnen we de fundering nog niet maken. En dan kunnen we ook hetgene wat daarop staat niet meer maken.
3: En zo komt u dan tot een schadepost, een, een bedrag van 17,5 miljard euro. Wat zit er allemaal in, in dat bedrag?
12: Dat is het meest negatieve scenario. Hè. Dus dat is het scenario waarbij er eigenlijk niets uh, gebeurt... ten opzichte van hoe de situatie nu is. En dat is vooral uh, umzet, potentieel omzetverlies voor de bouwsector... en de infrabedrijven.
3: Maar eh, als er wel iets gebeurt... en ik begrijp dat er mogelijkheden voor het oprapen liggen... wat is dan een reëel scenario om rekening mee te houden?
12: Nou, dat is nog te moeilijk in te schatten. Hè. We hebben in Nederland eh, eerst heel lang uitgesteld... en nu zijn we wel wat dingen aan het doen... maar dat gaat allemaal nog niet heel overtuigend. Dus het is heel lastig in te schatten... wat dan het uiteindelijke scenario zal worden. Maar fact of the matter is dat het de veiligste optie is... niet alleen voor de bouw- en infrasector... maar voor allerlei maatschappelijke opgaven... en ook voor uh, landbouw en bedrijven... dat wij gewoon proberen die doelen in 2017 gehaald te hebben. Want dan zijn er sowieso geen problemen.
3: Martijn Verwoerd van, van Bouwend Nederland. Dank voor de toelichting. Zometeen hoor je waarom assurantiekantoren aantrekkelijk zijn voor investeringsmaatschappijen. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Imke Lampen van uh, Heiderik Struggles. Goed dat je er bent. Dank je wel. Uh, persoonlijk kennis gemaakt. Nu gaat het in het bijzonder iets meer over wat jullie doen. Want groot Amerikaanse bedrijf... maar in Nederland uh, nog uh, aan naamsbekendheid sowieso te winnen, denk ik. Absoluut. Maar allereerst, voordat we daaraan toekomen... jouw nieuws van de dag.
0: Mijn nieuws van de dag. Ik las vanochtend in het FD... Uh, dat een Rotterdams chemicaliënconcern... IMCD een vrouwelijke CEO krijgt per januari 2024... En ja, weet je, dat was decennia geleden echt ondenkbaar. Uh, dat uh, in deze branche een vrouw aan het roer zou staan. Dus dat vind ik wel heel mooi. En uh, Valerie brown diele is een Duitse Zwitserser, zoals je wellicht ook hebt gelezen. Uh, en zij heeft zin in de Nederlandse directheid.
3: <laughs> en dan zeg jij, uh, weet wat je wenst of uh, snap je het wel?
0: Nou, ze heeft in Nederland al eerder gewerkt en gewoond. Ze is heel internationaal qua achtergrond... ook in verschillende sectoren uh, gewerkt. Ik heb haar zelf niet geplaatst trouwens... maar uh, ik ga haar zeker volgen.
3: Ja, en uh, daar hoort dan meteen de vraag bij. Hoe lang denk je dat dit nog nieuws is? Dat zo'n bedrijf een vrouwelijke CEO krijgt?
0: Nou, voorlopig nog wel even. Want zoveel hebben we er niet in de AX en de, de, de small cap wereld.
3: Er waren meer Peters dan vrouwen, toch? Dat was een yes. uh, jaar geleden de campagne. Uh, in hoeverre zie je het uh, als je eigen opdracht om daar verandering in te brengen?
0: Oh zeker, ja.
3: ja want, zeker. Want, want voor de mensen die het bedrijf waar jij dus voor werkt nog onvoldoende kennen. Wat zit er allemaal in het takenpakket?
0: Wat doen wij allemaal? Wij doen drie dingen eigenlijk. Uh, we zijn het meest bekend vanwege onze uh, executive search. Uh, uh, en wat we doen, en interim doen we ook daarnaast. Uh, als tweede tak van sport hebben we Hydric Consulting. Daarmee adviseren we bedrijven eigenlijk uh, uh, op het gebied van assessment... op het gebied van cultuurprogramma's en uh, yeah, DENY... Eh, Diversity, Equity and Inclusion programma's. Oh, dat
3: wordt steeds belangrijker.
0: Absoluut. En als derde hebben we nu ook Hydric Digital. Dat is nog relatief uh, recent dat we dat hebben gelanceerd. En dat is eigenlijk een uh, tool of een systeem... Uh, waar we artificial intelligence technologie gebruiken om alle assessments, maar ook reviews van medewerkers in te laden. Zodat je uh, mensen eigenlijk, je eigen talent op basis van hun competenties kan selecteren voor een vervolgstap. Omdat het talent steeds schaarser wordt. En onze cliënten ook allemaal zeggen: joh, hè, ja, we kunnen ze niet vinden. Moet je je eigen talent beter gaan uh, gebruiken? En ook kan het dan wel zo zijn? eigenlijk
3: vooral over de vloer bij bedrijven die op de een of andere manier een probleem hebben op te lossen? Of kan het ook zo zijn dat dat handig is voor nou ja, de dag... Gang van zaken voor onderhoud voor een optimale conditie.
0: Nou, ik denk: het belangrijkste nu is wat ik van senior execs en commissarissen terughoor, is dat hun grootste een van hun grootste uitdagingen in de komende jaren is talent. En is het de juiste mensen vinden voor de juiste rollen. En met, met zo'n tool kan je je talent dus gewoon beter intern... J
3: jullie kunnen heerzetten. demografische ontwikkelingen toch niet helemaal keren. Als er in Nederland vergrijst wordt, dan ja, wens ik je succes. Maar ook voor jullie zal het een opgave zijn om...
0: Om de juiste mensen
5: te
3: vinden. Om de juiste Absoluut. mensen te vinden.
0: Ja, en daarom zie je ook dat we he, niet alleen in Nederland kijken... maar ook daarbuiten. Nederlandse uh, CEO's, maar ook commissarissen. Er zitten relatief veel buitenlanders. Nou, hetzelfde met deze dame bij IMCD.
3: Nou, ik heb het uh, bedrijf... Even, ook eventjes uh, door Google gehaald. Hè. Zo gaat dat tegenwoordig als onderzoeksjournalist. Ja. En dan, dan zie ik dat het echt een ontzettend groot bedrijf is. Um, en dan kom ik terug op wat ik eerder zei... Ja, ook toch in Nederland nog een beetje onder de radar? Of zit ik niet in de juiste kringen?
0: Dat, dat kan ik niet voor jou zeggen, maar ja, wij zitten inderdaad in 26 landen. We hebben 55 kantoren, zijn wereldwijd een hele gekende naam. In Nederland nu 27 jaar uh, actief. Uh, maar we hebben heel veel gedaan in de, de industrial sector, zoals we dat dan noemen, en ook in technologie, maar iets minder in de andere sectoren de afgelopen jaren. En, dus, en blijft dat zo? Nee, nee, we hebben nu een uh, heel team zitten met consultants en uh, research, zoals we dat noemen, alles daarachter, die nu alle verschillende rollen binnen alle uh, sectoren kunnen Bedienen.
3: We gaan naar een sector die blijkbaar interessant is voor investeringsmaatschappijen. Als je er vragen over hebt, stel ze gerust.
0: Yes. Zaken doen.
3: Het zijn roerige tijden bij Licent. De voormalige coöperatie van 16 assurantiekantoren heeft besloten om onder één naam verder te gaan, de Licent Groep. En bij die samensmelting tot één bedrijf heeft de private equity partij Gilde Equity Management een meerderheidsbelang genomen in de groep. En als kerst op de taart is er ook nog eens een nieuwe topman die hier nu staat, over kerst gesproken, Ralf van Helden. Bij ons te gast, fijn dat je er bent. Dankjewel. Vanaf 3 april toegetreden als topman van deze organisatie. Ben jij ook uit de koker van Gilde gekomen, of hoe verloopt
11: zoiets? Nee, helemaal niet eigenlijk. Um, dat uh, had een hele andere oorsprong. Um, er is ook een verkoopadviseur bij betrokken geweest, Marsh Berry, Amerikaans bedrijf. Um, en die had al eens een dergelijke structuur uh, gedaan in Amerika, waarbij een corporatie uh, uh, werd omgesmolten tot een, uh, een commercieel bedrijf. Um, en via die verkoopadviseur kwam ik in contact met Licent. En, en zo ben ik erin gekomen. Ja.
3: Dus uh, het kunstje komt wel vaker voor. Maar in Nederland op deze schaal is het toch een zeldzaamheid. Ja. Dus iets meer over de structuur graag. Het gaat over 16 kantoren, assurancekantoren... en ook nog een volmachtbedrijf voor de volledigheid. Hè? Uh,
11: voor de fijnproevers, wat doet zo'n volmachtbedrijf? Ja, een volmachtbedrijf uh, geeft eigenlijk verzekeringen uit namens de verzekeraar... En de adviesbedrijf adviseerde de klant. Het volmachtbedrijf werkt echt voor de verzekerij. Maar door die taken over te hevelen kun je iets dichter bij de klant... iets efficiënter en iets sneller werken.
3: En nou was het dus al een coöperatie. Dus die uh, 16 kantoren die kenden elkaar. Misschien zelfs wel van haver tot Goord, Want ze deden al tamelijk veel zaken
11: samen. Ja, 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 de eerlijkheidsgebied te zeggen. Het waren eigenlijk uh, 25 kantoren. Uh, de coöperatie is opgericht in 1999 om een oplossing te bieden voor een probleem... namelijk dat je met elkaar beter dingen kunt organiseren dan alleen. Um, dat is toen begonnen met negen leden... en dat is langzaamaan gegroeid naar 25 leden. Van die 25 leden uh, zijn er nu uiteindelijk 16 leden... die hebben gezegd, we gaan mee in de nieuwe deal uh, om op uh, te starten. Dus er zijn ook negen afhakers... Nou, er zijn niet echt negen afhakers. Ja, sorry al... dat ik
3: het meteen zou aanvliegen. Ja, ja, natuurlijk.
11: Nee, dat zijn absoluut geen afhakers... maar dat zijn bedrijven die er nog niet helemaal klaar voor waren... om nu helemaal mee te gaan... Maar ze blijven gewoon verbonden aan licent. Alle producten lopen via licent. Maar vonden ze zelf dat ze niet klaar waren? Of ja, hebben
3: jullie ja. toegangseisen die hen buiten de deur houden?
11: Nee, 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 er zijn geen toegangseisen die ze buiten de, nee, de deur raar. houden. Ze waren er zelf niet klaar voor. Bijvoorbeeld, er is een, een, een situatie waarbij een vader en een zoon in een bedrijf zitten. De zoon heeft het net overgenomen van de vader. Maar daarmee zijn ze nog niet klaar om bij ons in te stromen. En zo heeft iedereen zijn eigen reden weer. Er is ook een coöperatieve... Organisatie of een onderlinge brandwaarburgmaatschappij Unive die met Lycent Zaken doet, maar die kan niet mee vanwege haar structuur. Ja.
3: Er zijn eigenlijk dus twee kanten aan dit verhaal. Enerzijds zou je kunnen zeggen, nou, zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn, want die coöperatie was er al. Anderzijds 16 kantoren, omsmeden tot één geheel. Begin er maar eens aan. Ja. Was het nou heel moeilijk vanwege dat laatste wat ik zei, of toch redelijk eenvoudig
11: vanwege het eerste wat ja. ik verder bracht? Nou, ik. ik ik begin dan eigenlijk maar met te roepen de datum 11 september 2020. Toen is dit project gestart. Nou ja, dat geeft al aan hoe moeilijk het is. Het is echt een, een onwaarschijnlijke prestatie van alle partijen die betrokken zijn. En dan begon met een kopje koffie tussen Marshberry en Gilde. En, en ook later eindelijk toen al een keer Gilde. En die kwamen beide met dezelfde opmerking als je hoofd wil bieden aan de ontwikkeling in de markt. Want er speelt heel veel consolidatie. Er zijn veel meer private equity-partijen in de markt actief. Maar ook strategische kopers. Je ziet dat het aantal intermediairs. waar we in Nederland. Zeg maar, in de afgelopen 10, 15 jaar. zijn teruggegaan van 12.000 naar ongeveer 6.000. dat dat nog verder gaat.
3: En een strategische koper.
11: voor de goede orde: dat zou een verzekeraar kunnen zijn. Ja, correct. Ja, 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 ja correct. Um, nou ja, goed. En om daar tegengewicht aan te kunnen geven. om daarmee om te kunnen gaan. Uh, moest je wel iets bedenken van hoe gaan we hier in de toekomst mee om. En die coöperatie bleek daar niet het juiste model voor. Maar wat het dan wel moest zijn, dat wisten we niet. Uh,
3: waarom eigenlijk niet? Want ik heb me een beetje verdiept... in hoe die coöperatie opereerde. Dat ging al in redelijke gezamenlijkheid. En van bepaalde ja. voorzieningen kon men dan ook gezamenlijk... en via inkoop toch uh, voordelen
11: bereiken. Waarom moest het in een commerciële model? Ja... Nou ja, ik ga je even het volgende schetsen... want je zit heel dicht bij de waarheid. Oh, um, wow, wat gunstig. Er was op een gegeven moment een, een lid van de coöperatie... die benaderd werd door een derde partij. En niemand binnen de coöperatie, nog de coöperatie zelf... had de middelen om die partij over te nemen. En uh, dan zit je dus met de hand in het haven. want je kunt niet verder. En dat was eigenlijk ook het moment dat de andere leden dachten... Oh jee, wat nu? Want als dit gebeurt bij dit lid nu, dan is het volgend jaar het volgende lid. En het jaar daarna het volgende lid. En we kunnen niets doen, we kunnen alleen maar toekijken. En uiteindelijk, na een x-tijd, bestaat er een coöperatie zonder leden. En dat was nooit de uitgangspunt.
3: En die, die, die 16 uh, leden die nu samen de groep zijn... zijn dat dan één-pitters of mensen die het met z'n tweeën doen?
11: Hebben die de omvang dus ook niet om het op de langere termijn zelfstandig te redden? Nou nee, uh, ja, uh, sommige inderdaad. De, de, de kleinste, het kleinste lid is, is een 2 is een pitten. Uh, maar het grootste lid is ongeveer 36 medewerkers. En alles daar tussenin. Uh, bij elkaar uh, heeft de groep nu 320 medewerkers. Uh, dus nou ja, dan kun je ongeveer nagaan dat de gemiddelde grote. En pak een beter eventjes twintig uh, mensen ongeveer is.
3: En jij komt eigenlijk wel binnen na het strijdgevoel... na alles wat eraan vooraf gegaan is. Ja. Uh, dus uh, na de ingewikkelde periode van neus in dezelfde kant op krijgen... kijken hoe we het het beste kunnen gaan doen... is er een investeringsmaatschappij, kiezen we voor een
11: verzekeraar. Hoe is het om op dat moment als nieuwe bestuurder aan te treden? Ja, dat, dat is heel raar. Uh, gelukkig was ik al ietsje betrokken aan de voorkant. Uh, dus ik, ik loop al wel een paar maandjes aan de achterkant mee en uh, heb daardoor al een beetje kunnen wennen aan sommige structuren, gesprekken. En, um, nou ja, ik moet zeggen, uh, wat we nu doen is uh, samen met de financieel directeur... eerst even een rondje langs de velden, even netjes voorstellen, mensen leren kennen. Uh, ja, we, moeten, we, we willen echt de menselijke maat zijn... en dat, dat doen we dus nu ook ja, om iedereen eerst eens even te leren kennen...
0: Ja, Rolf, één vraag van mij. je hebt altijd voor hele grote internationale uh, bedrijven gewerkt. Hè. Lloyds, uh, marsh McLennan, uh, Everest. Um, hoe is het nou om bij zo'n uh, voormalige corporatie in te stappen... eigenlijk een veel kleinere setting... Um, en hoe, hoe helpen jouw eerder er, je eerdere ervaringen, jou daarbij?
11: Ja, ja, je, je noemt een aantal van mijn uh, historische werkgevers, maar je vergeet er eigenlijk twee. Uh, de eerste is een heel klein uh, intermediair bedrijf, een assurantie tussenpersoon, waar ik ooit ben begonnen. Um, en ik, ik vond het op zich ontzettend leuk, uh, maar ik, ik had wel het gevoel van uh, er moet meer zijn. En, en ik ben toen naar een Rabobank gegaan. Dat was wel uh, een coöperatieve structuur ook. Een hele kleine Rabobank, 20, 25 medewerkers. En dat was de hele bank. En, en als ik terugkijk, vond ik dat zo'n leuke tijd. Daarna ben ik inderdaad de corporate wereld ingegaan. Prachtige ervaringen die ik nooit had willen missen. Uh, en heel veel ervaring opgedaan. Maar toen deze kans voorbij kwam... Uh, nou ja, Thomas zegt net al een unieke positie uh, en situatie. Uh, en daar voelde ik bij dat ik denk... Dit wilde ik gewoon niet missen. Nou, wat, wat,
3: wat niet uniek is, is dat er een investeringsmaatschappij is... die kansen ruikt, in dit geval gilden. Volgens mij oorspronkelijk zelf benaderd door de CFO. En daarna konden anderen zich nog uh, melden. En dat is ook gebeurd. Hè? Je, je haalde al aan, er waren ook strategische kopers, verzekeraars... die dus het spelletje goed kennen, die de branche goed kennen. Uh, waarom zou je daar niet voor kiezen? Um, je, je, nou ja, waarom ik er niet voor zou kiezen, bedoel je? Of, nou, er is niet voor gekozen. Misschien dat jij later pas in het uh, spel voorkomt. Maar uh, zo'n verzekeraar lijkt
11: mij ook een goede partner. Ja. Nee, dat, absoluut. Verzekeraars zijn per definitie hele betrouwbare en ja. goede partners. Nou, je ben niet je brood mee, natuurlijk. <laughs> nou ja, we staan een beetje toch aan de andere kant. Uh, en, en ik ben net verzekeraar geweest, dus ik kan erover meepraten. Um, nee, maar uh, private equity... Ik, ja, we krijgen regelmatig horen van uh, goh, nou ja, wat negatieve wanklangen. Ja, ik ben ook begonnen. Er komen nog wat vragen. Nee, hoor. nee prima. Kom maar op. Uh, er is een heel prudent proces gevoerd. En uh, in dat proces uh, is inderdaad ooit eens een keer een gesprekje met Gilde geweest. En die heeft toen ook het idee geopperd. Daarna heeft de groep gezegd, uh, sorry Gilde, we willen wat afstand van je nemen. Want uh, we willen ons oriënteren en breed oriënteren. Um, en daar is toen een, een proces gelopen met, met di diverse partijen, echt uh, vrij breed. Uh, en uiteindelijk, ja, toeval bestaat niet zou je zeggen, maar kwam men toch weer bij Gilde uit. En uh, we hebben nu de eerste uh, management meetings uh, gehad. En uh, ik moet zeggen, ja, je, je proeft gewoon dat het heel goed bij ons past. En, uh, en, en wat ik daarmee bedoel is eigenlijk, er, er is rust, er is uh, uh, ruimte voor die focus op de mens... Uh, en en Licent heeft ook uh, heel bewust voor Gilde gekozen. Maar Gilde heeft ook heel bewust voor Licent gekozen. Z zonder meteen in het negatieve te belanden. Ja, maar natuurlijk.
3: Dat, dat, die coöperatie, dat is bijna idealistisch te noemen. Uiteraard heeft iedereen er uh, profijt van. Nou, je kent het uh, coöperatiewereldje van vroeger, ja. heb ik uh, zojuist gehoord. Uh, een investeringsmaatschappij zal ook uh, ervoor zorgen... dat iedereen er beter van wordt. Maar moet uiteindelijk ook een horizon opstellen. Moet
11: rendementen proberen te realiseren. Uh, staat dat niet ergens op gespannen voet? Nee, eigenlijk helemaal niet. Um, um, we zijn nu, je zou kunnen zeggen, noordoostelijk georiënteerd. Daarmee willen we uh, de groei voor de rest uh, in Nederland gaan opbouwen. Daarmee wordt het bedrijf een ander bedrijf. Um, daarmee neemt de professionaliteit toe. Daarmee neemt de efficiency toe. Daarmee neemt nou, nog een hele rits van dingen. En daarmee creëer je ook waarde. En dat is voor Gilde wel het uitgangspunt om
3: erin te staan. Je hoeft eens echt naar op zoek te gaan. Ik snap dat jullie geen accountants zijn... maar de AFM heeft notabene gisteren gezegd... wij maken ons zorgen over de opmars die private equity maakt binnen die wereld. En wat wordt er dan opgeschreven? Angst voor commerciële prikkels als gevolg van private equity inbreng... kunnen leiden tot de druk om snel te groeien en winstgevender te worden. En dat kan leiden tot kostenbesparingen en het nemen van risico's... die een duurzame borging van kwaliteit ondergeschikt maken. Ja. Ja, ik heb hem ook gelezen. Ja, en wat dacht je toen?
11: Nee, de, 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 ik dacht eigenlijk helemaal niet aan, aan de parallel... met de gesprekken die wij in ieder geval hebben met Gilde. Die gaan daar absoluut niet over. Um, de coöperatie die was zelf al op zoek... naar een stukje synergie en efficiëntievoordeel. Um, wat hier gebeurde, is dat wij vooral de behoefte hadden... aan een structuur waarmee we uh, baas over ons eigen plan konden blijven... en uit konden breiden. En dat kan niet zonder een partner. En um, met, met alle respect, maar wanneer je toch onderdeel wordt van bijvoorbeeld een strategische koper, word je onderdeel van het plan van die strategische koper. En in dit geval heeft Gilde zich geconformeerd aan ons plan. En ons plan is een heel duidelijk plan. En, en daar heeft Gilde tegen gezegd: dat is een goed plan.
3: En tot slot, wat is dan het lange termijn perspectief van assurantiekantoren? Hè? We uh, horen steeds meer over digitalisering, zelfredzaamheid van mensen. Welke rol is er dan nog voor.
11: Assurantiekantoren. Ja, ja het, het is grappig. Natuurlijk speelt de digitalisering een heel grote rol. Maar wij zien wel dat er ook behoefte is om dicht bij die klant te blijven. En daar zit een bepaalde nou ja, weging in van, van hoe ver je erin kunt gaan... Um, maar wij kiezen ervoor om met onze kantoren redelijk dicht bij de klanten te zijn en te blijven. En dan gaan we wel op zoek naar digitalisering om dat te ondersteunen. Maar dat, die connectie met die klant, die is echt heel belangrijk. En we zien, uh, bijvoorbeeld vanochtend was het ook bij jullie op de radio... Uh, zakelijke financiering uh, gaat steeds meer weg bij de bank. Ja, ja dat zien wij gebeuren. Het
3: is wel over complexe producten, want er zullen toch ook vormen zijn... waarvan mensen in ieder geval denken dat ze het zelf voldoende begrijpen. Dat ja. ze daar niemand meer voor nodig hebben. Ja, nee, absoluut.
11: Je kunt bijvoorbeeld denken...
0: Nee, ze vinden het niet leuk. <laughs> dat is het grote probleem. Mensen vinden het onderwerp verzekeringen gewoon ja. niet leuk om over na te moeten denken.
11: Dus ja. hebben ze daar anderen voor. Exact. Ja, dat klopt. En, en ik denk zelf dat het, uh, dat het vooral ook niet leuk wordt gevonden. Omdat het, het is één product is en je krijgt het uh, uh, gewoon ja, door je mond heen geduwd bijna. Um, en je hebt er eigenlijk helemaal geen invloed op hoe je het product wilt samenstellen. Dus je kunt het nooit je eigen product maken. En als we daar nou eens een keer in de verzekeringsindustrie ooit toe komen, dan uh, we hebben we het nog heel niet klaar, goed gedaan. Maar
3: wel met dit gesprek. Roal van Helden <laughs> van de licentgroep. dank voor je komst. Imke, tot morgen. Tot morgen. Dankjewel tot ziens. Zometeen dank. het laatste half uur van dit programma.
2: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
1: Zeg ZZP'er,
2: heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insafai.nl slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Altijd en overal, breaking news. Download de gratis
11: BNR-app.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Ondernemers passen de bedrijfsvoering aan op het klimaatbeleid... in plaats van dat ze hun onderneming naar andere landen met een minder streng klimaatbeleid verplaatsen. En er is daarnaast weinig bewijs dat klimaatbeleid een negatieve invloed heeft op een gemiddeld industrieel bedrijf. Blijkt uit een CPB-studie onder 3 miljoen bedrijven in 32 landen. Contact met Hans Grunveld, hij is de algemeen directeur van de Fem de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn wat jou betreft de belangrijkste bevindingen in die studie?
13: Nou, dit, dit onderzoek geeft aan dat inderdaad... voor een gemiddeld industriebedrijf in de periode 2000, 2019... dus dat is een periode waarin er een begin is gemaakt vanaf 2008 met het beprijzen van CO2... middels het Europese emissiehandelssysteem, maar een relatief laag geprijsd Dat in die periode um, nou ja, er een, een, een geringe prikkel was voor bedrijven... Om, um, om, hun, om hun activiteiten te verplaatsen, althans voor een industrieel bedrijf. Dat is natuurlijk ook logisch omdat er natuurlijk een onderscheid moet worden gemaakt tussen bedrijven die heel erg CO2-intensief zijn. Denkt u aan staal, chemie, bepaalde chemische producten. En andere bedrijven voor wie de CO2-kosten misschien wel een kostenpost vormen... maar niet echt een, ja, een significant deel van hun operationele kosten. Maar de, nou, de kanttekening
3: dat... die je plaatst is dat het natuurlijk veel duurder is geworden... dat het emissiehandelssysteem is, zeggen de voorstanders daarvan... dan eindelijk gaan werken. Er wordt nu ook serieus beprijsd. Dus de conclusies die het TPB trekt gaan eigenlijk over de tijd die achter ons ligt.
13: Nou, voor een belangrijk deel. Um, en vooral ook omdat naast een relatief lage CO2... Prijs, een stuk minder hoog dan nu en al helemaal dan in de komende tijd. In die periode er geen sprake was van een extra Nederlandse CO2-heffing... bovenop de, op het EU-ETS. Eh, zoals bekend is er vanaf... Eh, uh, uh, nou, midden van, deze, van deze, dit decennium en, en, en naarmate 2030 uh, nadert komt er een fikse uh, CO2-heffing bovenop de, uh, de prijs van de EU-ETS maar een ander hele belangrijke verschil met de periode die in ieder geval uh, voor ons ligt is dat in, die, in de onderzochte periode bedrijven ook de mogelijkheid hadden om hun CO2-uitstoot te verminderen door het nemen van maatregelen die gewoon beschikbaar waren en die daarmee dus ook de bedrijven in staat stelde om die extra CO2-kost te verminderen en de kosten door te berekenen. Nou, in de komende periode zien we dat bedrijven... die bijvoorbeeld um, een gasboiler willen inruilen voor een elektrische boiler... Um, uh, omdat dat uh, uh, ja, minder CO2-uitstoot oplevert en dus lagere kosten... dat die bedrijven uh, geen elektriciteitsaansluiting krijgen... en dus die optie niet hebben. Ja, dat verandert natuurlijk de situatie.
3: Ja, nu is het wel Zoals zo dat er, dat er op dit moment al wordt gesproken... Hè, over extra aanvullende klimaatmaatregelen, deze week zelfs nog. En dan is de afdronk van dit rapport... Van het CPB, een gerespecteerd instituut. Winst komt niet echt onder druk te staan, omzet niet. Productiviteit neemt zelfs toe. Uh, er is maar een beperkt effect op werkgelegenheid. Ik denk dat het kabinet zegt: uh, alles zijn staan op groen om er nog een tandje bij te doen.
13: Ja, maar dan adviseer ik het kabinet om ook het CPB-rapport goed te lezen in detail... want daar kan men ook lezen dat er duidelijk wordt gezegd... dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen CO2-kostengevoelige... en minder kostengevoelige bedrijven. Maar ook dat die verplaatsing in CO2-weglek belangrijker kan worden... voor landen die ambitieuzer klimaatbeleid invoeren dan andere landen. En het CPB heeft naar 32 landen gekeken waarvan 18 binnen het EU-ETS... Uh, vallen. Nou, als Nederland uh, echt uh, een, een veel ambitieuzer klimaatbeleid gaat voeren dan andere landen, en dat is uh, zo afgesproken het coalitieakkoord, ja, dan is het verstandig om, om die aanbeveling van de CPB ook serieus te nemen. En bovendien zeggen zij ook nog twee andere dingen... waarvan één heel belangrijk is... namelijk de voorspelbaarheid van het overheidsbeleid is belangrijk. Nou, als er op dit moment een grote zorg is... is dat juist de voorspelbaarheid van het overheidsbeleid... Hoef alleen maar te wijzen naar bijvoorbeeld stikstof... maar eh, ook andere zaken waar bijvoorbeeld de eh, coalitie... het niet eens kan worden over extra klimaatmaatregelen. Eh, ja, en dan is duidelijk dat... Eh, de aanbevelingen van het CPB wel in zijn geheel moeten worden uh, genomen. En niet alleen maar, uh, zeg maar terugkijken naar de periode tot 2019. Ik dank u voor dat... het
3: gehele gesprek. We gaan het erbij laten voor vandaag. Er ja. komt een volgende keer Hans Grunveld, de algemeen directeur van de FMW. Zaken doen. Aangeschoven is Sam van Zuilen, redacteur
14: van BNR Zaken. Doen Sam,
3: goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Wie krijgt er straks ongevraagd advies?
14: Dat is Herna Verhagen, bestuursvoorzitter van PostNL... omdat het bestuur een lastige aandeelhoudersvergadering staat te wachten. Maar nu eerst...
3: Het zakelijke woord van de dag.
14: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand
3: van een woord. En Sam, jij hebt dat woord mogen kiezen, dus uh, verblijt ons. Het woord dat ik heb gekozen vandaag is
14: kredietfaciliteit. Oftewel de mogelijkheid om geld te kunnen lenen. En waarom heb je daar vandaag voor gekozen? Nou, KLM uh, gaat haar kredietfaciliteit bij de Nederlandse staat... of die heeft die opgezegd uh, en heeft die ondergebracht bij een groep banken. En dan hebben we het over een kredietfaciliteit van 1 miljard euro. Ja,
3: aan jou dan de eer om te zeggen, is dat nou goed of slecht nieuws?
14: Nou, zoals heel veel dingen ligt dat een beetje aan wie je het vraagt. Voor KLM is het natuurlijk goed nieuws. Want de vliegmaatschappij is nu af van uh, staatsagent Jeroen Kremers. He, die kredietfaciliteit die komt uh, nog van de corona-steunpakketten toen er niks vloog. Uh, en de staat... Heeft de KLM toen behoed voor een faillissement, maar wel onder voorwaarden... zoals loonmatiging, verlaging van de vaste kosten... versterking van de financiële positie en verduurzaming van de luchtvaart. Nou, daar hebben ze een staatsagent opgezet, Jeroen Kremers... en die heeft deze afspraken de afgelopen twee jaar lang uh, gecontroleerd. En hij is best wel streng geweest in zijn rapporten. Nou, los daarvan is KLM natuurlijk blij dat het staatssteun niet meer nodig is... en de rentelasten zijn lager met deze nieuwe afspraak. Dus voor KLM? Goed nieuws. Ja, de staatssteun niet meer nodig. Is KLM nu dan schuldenvrij? Nee, er, er staat nog wel een belastingschuld open van 1,3 miljard. Uh, maar daar zijn niet zulke voorwaarden aan verbonden. En er zit ook geen staatsagent op om dat in de gaten te houden.
3: Dus, goed nieuws voor KLM. Wie zou er anders over kunnen denken?
14: Ja, de staat natuurlijk. Die kan nu geen extra druk meer uitoefenen op KLM. Het ministerie van Financiën zag natuurlijk graag dat KLM dat loonoffer ging maken, ging herstructureren. En zich aan de duurzaamheidsplannen zou houden. Uh, en nu verliest de staat dus die agent. En ze zijn nog maar aandeelhouder voor uh, 9,3 procent. In die rol blijft de staat dan wel diezelfde soort gesprekken voeren. en druk uitoefenen. Uh, maar ja, ze zijn wel een beetje de stok achter de deur ja. kwijt. Maar
3: heeft KLM dan nu volledig uh, vrij spel? Staatsagent van toneel verdwenen dus?
14: Nou, ik denk het niet. Uh, KLM is na al die kritische rapporten van de staatsagent. wel zijn krediet bij de staat ondertussen een beetje kwijt. Maar ja, dat soort krediet kan je niet onderbrengen bij een bank. Dus waarschijnlijk wordt de relatie met de staat er niet heel beter op.
3: Oh, dan is er nog uh, dat krimpplan voor Schiphol. Nou ja goed, daarover uh, misschien nog volgende volgende mee, keer. Joh. Kredietfaciliteit voor vandaag: het zakelijke woord van de dag. Sam van Zuilen, dankjewel.
2: Ongevraagd advies.
3: Het bestuur van PostNL moet zich vandaag verantwoorden tegenover de aandeelhouders in de aandeelhoudersvergadering. En na drie winstwaarschuwingen, een kelderende beurskoers, is het maar de vraag welke afslag PostNL gaat nemen. Het is tijd voor uh, advies, ongevraagd advies aan Herna Verhagen, de topvrouw van PostNL. Komt van Marco Groot van 8 Deze Week, ook lid van ons beleggerspanel. Marco, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Een roerig jaar, een turbulent jaar uh, voor PostNL. Wat is, denk jij, de stemming tijdens die vergadering?
15: Nou, ik denk dat PostNL de tekst voor de agenda van vanmiddag heel goed geopend heeft. En die beginnen met aan te geven wat de reden zijn van de tegenvallen, de resultaten. Dus eigenlijk bieden ze excuses aan en ze zeggen... 2022 was voor PostNL en ook voor de maatschappij een zwaar jaar. Inflatie, druk op de arbeidskosten hadden impact op consumentenbesteding, et cetera, et cetera. Ja, nou,
3: maar PostNL heeft ook wel eens een heel goed jaar gehad...
15: in jaren die voor de samenleving heel zwaar waren. Absoluut, en toen hebben ze echt heel veel geld verdient.
3: Ja, ja. maar goed, dat is, dat is het verleden. Daar zit natuurlijk wel uh, de, de, de koersontwikkeling in. Hein? Die spoten in één keer omhoog. En, ja. en nu is er dan een landing. Begrijp jij dus wel, uh, ook afgaand op de toon van de, de, de uitnodiging... de vergadering,
15: die problemen van PostNL? Kun je die kort schetsen? Um... Ja, ik snap de problemen, want we hebben last van een oorlog... en we hebben last van een pandemie gehad. Er is ooit een bootje vastgelopen in het Suezkanaal... wat heel veel leveringsproblemen gaf, et cetera, et cetera, Dus vanuit dat perspectief, oplopende rentekosten... en dus inflatie, niet vergeten. Vanuit dat perspectief snap ik de problemen. Echter, als we kijken naar de winstwaarschuwingen... die ze afgelopen jaar gegeven hebben... En, en er meerdere, ja. ja, een paar, hè? Dan is de bron bijna altijd hetzelfde. En dat is dat ze achter de muziek aanlopen. En dat is niet best natuurlijk. Dus is die afstraffing terecht of onterecht? Tot op zekere hoogte is die best ja, wel terecht. Want, want de afstraffing, dan heb je net over de ontwikkeling van het aandeel... is door de helft gegaan, geloof ik? Ja, het aandeel is door de helft gegaan. Maar als je dan vervolgens de, he, de winstgevendheid van het bedrijf... daar tegenover zet en de, de, de marktkapitalisatie plus de, de schulden er bij elkaar optelt... ja, dan is het niet heel onterecht dat het aandeel door twee is gegaan. Want... De winstgevendheid is beduidend minder geworden, ook op cashflow basis.
3: Op welke manier kun je duidelijk zeggen... PostNL heeft onvoldoende zicht op welke kant het opgaat? Je zegt zelf, achter de muziek
15: aanlopen in plaats van voor de troepen uit. Ja. Waar zit hem dat in? Ja, Het, het zit uiteraard in, in de volumes, in de concurrentie, in de markt. Volumes zijn natuurlijk in coronatijd met idioot hoeveelheden gestegen. En die kachelen nu weer langzaam naar beneden. Post kachelt al jaren een beetje in elkaar en zolang de business op een voorspelbare manier daalt. En In de post is dat de procent of 8, 5 tot 8 procent per jaar... is dat prima te managen. Maar in pakketten is dat heel veel volatieler. En vorig jaar was de, de, de waarschuwing op mijn verjaardag in oktober... die was uh, uh, dat zij hadden een, een netwerk staan... Hè, dus een netwerk van mensen, autootjes, et cetera... wat een bepaald volume had verwacht. En dat volume was beduidend lager. Dus kosten hoger, omzet lager, winstwaarschuwing. En, en daar hoef je dus...
3: Uh, je ja, eigenlijk geen raketgeleerde voor
15: te zijn? PostNL is uitgegaan van een te optimistisch scenario? Al raketgeleerde vind ik een heel ingewikkeld woord, maar het is veel meer dat ik zou verwachten, hè, want mevrouw Verhagen zit al tien jaar in de stoel, hè, dus die heeft best wel wat ervaring. Je zou verwachten dat de mensen om haar heen, dat zijn tegenwoordig geen zzp'ers meer, maar vaste arbeiders, dat er heel veel kennis en vaardigheden in deze industrie aanwezig zijn. Dus enigszins voorspelbaar zou het nou, toch wel moeten maar zijn. Die, die, die pakketdivisie, het
3: goudhaantje, het, de kip met de gouden eieren... tijdens die coronacrisis, ja. dat ging natuurlijk hartstikke omhoog. Er waren toen mensen die zeiden, nou, het internet heeft definitief gewonnen. We kunnen de winkelstraat zo goed als afsluiten waarom zouden
15: wij daar nog onze inkopen gaan doen? Ja. Blijkbaar is dat anders gelopen. Ja, ik denk... Hè, dus als, ik, ik ken veel mensen die in het commerciële onroerend goed zitten... en die zeggen, onderschat nooit hè, de, de, het belang van de look and feel... van de mensen die door een winkelstraat heen willen lopen, et cetera. Dus natuurlijk is die transitie nog steeds gaande... en natuurlijk zijn er nog steeds nieuwe businessformats... maar het volume in de pakketten is minder hard gestegen... en tegelijkertijd het aantal aanbieders van transport is wel hard gestegen. En de kosten, de hè, je hebt natuurlijk mensen die moet betalen. Er is voldoende gestaakt ook bij PostNL. Ja. Eh, brandstof is veel duurder geworden. Ja. Kortom, minder pakketten die je voor een hogere prijs moet wegbrengen. Ja. En niet onbelangrijk in een dergelijk businessmodel... is de volatiliteit van de brandstofkosten. Want koop je ze te ver vooruit in, dan, ben je, dan kan het zijn dat je dat je opgeschreven zit met hogere kosten... terwijl je concurrent precies in de dip zit... en die dip dan weer doorbreekt aan klanten. Dus die volatiliteit heeft een hele grote invloed... op de spotprijs in de B2B. In stilte, niet zozeer volatiel, maar tamelijk gestaag... is een Tsjechische miljonair bezig... om zijn belang in PostNL uit te breiden, meneer Kretinsky. Ja. Welke factor speelt hij? Ja, het is heel interessant. Hè? Die, is, uh, die is twee jaar geleden in stilte binnengekomen. Die had 50 miljoen aan aandelen gekocht. Vorig jaar zat hij op 25 miljoen. Inmiddels is hij door de 30 heen. En omdat hij door die 30 heen is, zou hij eigenlijk een bot moeten doen. Maar omdat die 30 overstegen is door de aandeleninkoop... hoeft hij dat niet te doen. Die meneer heeft nu 29,9 van het stemrecht... En hij wordt volgens mij uh, vanmiddag uh, gekozen om in het bestuur van het ja, bedrijf plaats te ja, nemen. Dus aan te komen. Ja, dan, dan is het echt een baas, hè? zowel direct als indirect. Kort en goed, wat moet uh, mevrouw Verhagen nu doen? Ja, mevrouw Verhagen zegt dat zij zich 120 procent inzet voor, uh, voor PostNL. En dat is een bewonderenswaardig getal... maar tegelijkertijd kan je niet 100 procent, 120 procent inzetten. Dat eindigt bij 100 procent. En daarnaast heeft ze wat, wat nevenfuncties die bekritiseerd worden. Ik vind dat unieke mensen unieke workloads aankunnen. Maar het blijkt wel uit de laatste winstwaarschuwing... dat PostNL vooral achter de muziek aanloopt. Dus misschien is het beter om die laatste 20 procent unieke motivatie in te zetten... In het creëren van meer voorspelbaarheid van je eigen bedrijf. Marco Groot van Deze Week, dank voor jouw ongevraagde advies. Zaken
3: doen over de grens. Iedere dinsdag doen we zaken over de grens. Vandaag in het bijzonder met Pieter-Jan Kleijweg de Zwaan, ambassadeur in België. Goedemiddag. Goedemiddag. En wij spreken elkaar vanwege een handelsmissie onder leiding van minister Seinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar België. Helemaal. Wat staat er op het programma?
16: Een mooie handelsmissie, en die vindt parallel plaats aan het staatsbezoek... 20 tot 22 juni uh, in, in uh, België. En het is een, uh, ik vind het een mooie missie, want hij gaat over cleantech, groene technologie. En we willen eigenlijk vier soorten bedrijven hebben... op het gebied van landbouw, vervoer, bouw en waterstof. En wie kan in dat licht
3: uh, iets voor elkaar betekenen? Moet uh, er sprake zijn van kennisuitwisseling? Uh, of kun je echt zeggen, nou Nederland is daar België de bazen van de zon?
16: Het is allebei, hè, we kunnen elkaar zeer versterken... maar wij proberen bij dit soort missies eigenlijk altijd een paar dingen te bereiken. Enerzijds gewoon de, uh, het harde zaken doen, de matchmaking, de speed dates, Eén op één contacten en mensen met elkaar in verband brengen, dat doen we. Twee, uh, de kenniskant, uh, want het is een snel ontwikkelende technologie... op al deze vlakken, hè, die cleantech. Nou, we betrekken daar ook allemaal mensen bij uh, van de Europese Unie... die ook veel verstand hebben van de wetgeving... En we doen ook een aantal bedrijfsbezoeken, want uh, we komen hier natuurlijk om zaken te doen in België met, uh, met deze Nederlandse bedrijven. Maar andersom uh, kunnen we ook nog wel wat van de Belgen leren.
3: Ja, maar zijn die banden tussen Nederland en België niet zo vanzelfsprekend als buurlanden ook nog voor een deel dezelfde taal sprekend? Dat een handelsmissie en een staatsbezoek niet al gauw een beetje ja, overdreven overkomen?
16: Weet u, vorig jaar hebben we ook zo'n missie gedaan... en toen hadden we 80 deelnemers. Dus het feit eh, dat er heel veel Nederlandse bedrijven... op dit soort missies afkomen, betekent dat het echt in een, in een, in een, in een, in een vraag voorziet. En heel veel Nederlanders vinden het toch eh, spannend om de grens over te gaan... zelfs naar België, eh, omdat hier ook Frans wordt gesproken. En tegelijkertijd kunnen ze een land als België ook snel ervaringen opdoen... om op te schalen en een exportmarkt te ontwikkelen. Dus vaak is dit een opstap daarna naar verder de verre wereld in.
3: Maar waar zou je je nu als ondernemer met internationale ambities te beginnen in België nog op kunnen verkijken? Terwijl je denkt: buurland
16: komt er goed. Weet u, daar zijn hele boeken vol over geschreven. Maar ik houd eigenlijk op twee simpele redenen. Eén. Je moet eerst werken aan dat contact voordat je met het contract verder gaat. En ten tweede begin als Nederlander niet te snel over geld. <laughs> Wij in Nederland zijn lekker direct. Uh, en onder een broodje kroket vinden we het fijn om meteen zaken te doen. En te praten over uh, contracten en, uh, en financiële voorwaarden. Terwijl je bij de Belg een beetje rug, 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 uh, ja, rustig aan moet doen. Of dat nou een Waal is of een, of een Vlaming.
3: Dan nog even naar uh, goed nieuws. Uh, bijna uit de persoonlijke sfeer zou ik zeggen. Want het uh, betreft voor een belangrijk deel uw werkzaamheden. Eind maart uh, won u samen met de, de consulaat-generaal in Dubai... met een 9,6 de ambassadeprijs... voor de beste diplomatieke of handelspost in het buitenland. Waar heeft u die prijs aan te danken, denkt u?
16: Weet u, ik vind het vooral als eerste en dat grote cijfer wat u noemt... dus dat het Nederlands bedrijfsleven de Nederlandse diplomatie een 9,6 geeft... Um, is een opsteker en een, en een pluim op de hoed van de hele Nederlandse diplomatie. Want excellente dienstverlening aan Nederlandse bedrijven en overigens ook Nederlandse burgers die in de problemen komen, is een kerntaak van onze diplomatie. En dat wordt buitengewoon gewaardeerd. Dus dat is het eerste wat ik daar constateer. Het tweede is toch ook, uh, en dat is echt de vraag die u eerder stelde: um, het economisch geluk heeft zich niet verstopt in verre paradijzen of uh, achter de volgende bergkam, maar houdt zich schuil in naast de naaste omgeving, juist bij de buren. 11% van de totale Nederlandse export gaat naar België. En wij kunnen hier als ambassade, zowel als gids, als koppelaar... ik, ben, ik voel me ook soms met mijn team een datingbureau of een juridisch adviseur... Eh, Nederlandse bedrijven op weg helpen naar, eh, naar een betere ordeportefeuille. En eh, dat is belangrijk voor
3: En me. Beperken die Nederlandse bedrijven zich dan toch om het comfortabel te houden... vaker tot Vlaanderen en wat minder tot Wallonië? Of, of is die scheiding niet meer zo duidelijk te maken?
16: Nee, nee, er wordt meer zaken gedaan in Vlaanderen... maar de, de Vlaamse markt is ook veel groter. De Vlamingen zijn ook rijker, er wonen ook meer mensen. Maar men weet ook de vecht naar Wallonië te vinden... op het gebied van landbouw, uh, machines. Je hebt ook een heel aantal grote retailers die daar actief zijn. Uh, maar het is een wat kleinere markt... en hij is ietsje moeilijker te, uh, te betreden... want Nederlanders vaak geen Frans spreken of slecht... Uh, maar vaak is de eerste stap naar Vlaanderen... en dan gaan ze daarna vaak wel weer door naar Wallonië en dan naar Frankrijk.
3: Piet-Jan Kleijweg, veel plezier tijdens die handelsmissie... en ook het staatsbezoek eind juni richting België. En Piet-Jan Kleijweg de Zwaan is ambassadeur in België. Dank voor het gesprek. En Kees. Ze staan er weer te trappelen om in ieder geval aan te kondigen... wat er nou, in de deling oh, leven. Want Zeker, maar ik begin
8: even niet bij jou. Nou, dat is goed, Zet. Ha, Thomas. Ha, ah, Lisbeth. Wij gaan het hebben over die faillissementsgolf die er dan nu toch echt aankomt. Als je op cbs.nl kijkt en in het tabblaadje reeksen... <lacht> zie je alle nieuwsberichten vanaf, 2007, vanaf 2019. Um, minder bedrijven failliet gegaan, meer bedrijven failliet gegaan. De voorspelling is, nou ja, of het uh, rood of zwart, zeg maar... En uh, daar gaan wij over doorpraten, want nu lijkt het dan echt te ja. gaan gebeuren.
3: En Kees, nou, slecht nieuws voor het uh, kabinet... want de gesprekken over het landbouwakkoord zijn geklapt... bevestigen bronnen aan BNR. Onze verslaggever is nu onderweg naar de persconferentie. Die start om vier uur. Minister Adema heeft wel wat te vertellen. En het uh, mooie is, dat doet hij ook bij ons... want uh, we hebben een lang gesprek met hem. En wat heb jij nog te vertellen?
8: Nou, er start of? nog iets, namelijk de rechtszaak... van de stemmachinefabrikant Dominion... In de Verenigde Staten tegen Fox News. Wegens leugenachtigheid. En het. Euh, nou, ze, ze spannen rechtszaak aan. Wegens smaat. Want die stemfraude. Die Trump claimde. Ja, daar, daar betaalt de stemmachinebouwer. de. Rekening voor.
3: Lisbeth en Kees, veel uitgebreider van een vier uur in de Daily Move. Dit was het voor vandaag voor BNR Zaken doen. Dan morgen dan is hier Nick Hillebrand. Hij is de topman van Jax, de softwareontwikkelaar, arbeidsbemiddelaar. Wil binnen zes jaar na de oprichting uitgroeien tot een miljardenbedrijf. Hoe realistisch is die ambitie? Dat gooi je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor de CryptoCast. Veel plezier, tot
2: morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu.